1: Le Carréron, saison 7, épisode numéro 3. Euh, le, 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 la gang est toute là, notre Jason Shaw est de retour. Flamboyant, n'est-ce pas? Et euh, c'est, c'est à cause de lui, en fait, que j'ai changé un petit peu ma wardrobe ce soir parce que je voulais pas te, je voulais pas euh, me faire over Mais comment ça va, mon JC? Hey, écoute, je suis tout feu, tout flambe, Martin. Bon,
2: parfait. Euh, la semaine passée, je ne pas bien. J'ai, j'ai pris un break. Écoute, je me sens merveilleusement bien. Ah, mais ça arrive, Puis ça. Faut, faut mettre On va sur tellement le à avoir du fun à ce soir. Puis euh, là, j'en regarde Steve qui a l'air de bonne humeur. Puis je, je me demande comment tu vas, Steve?
3: Hey, ça va, euh, ça va bizarre. Ah ouais? Moi, les gars, là, il y a une demi-heure, j'avais une petite commission à faire dans le centre-ville ici à Valleyfield. Et maintenant, j'ai un chauffeur. Ah, ouais, hein? <rire> là, depuis hier, euh, mon adolescente a eu 16 ans et euh, elle a obtenu son permis temporaire. Aha. Donc, j'ai comme perdu le volant de mon char. T'as plus de char, mais, là, toi, t'as plus de char. C'est, c'est ça, mais c'est, c'est, c'est stressant, mais c'est le fun d'un sens. Tu sais, je me fais chauffer. Ah ben ouais. Mais, euh, puis là, je me dis, écoute, ça, ça doit être comme dans tout. Plus qu'elle va chauffer, plus qu'elle va devenir bonne. Ben, c'est
1: clair. C'est clair. Puis là, à date, ça s'est bien passé. Là. Tout se passe bien.
3: Tout se passe bien. Oh. Euh, elle est capable de m'endurer. C'est déjà très, très bon. Là. Mais euh, non, c'est, c'est le fun. Euh, j'ai rien à dire à part que je m'en vais lutter dans le bout de Québec dans deux semaines. fait qu'à deux semaines, tu as pratiqué. On vieillit, <rire> hein? On vieillit. Non, vraiment. Oh euh. Oui.
1: Ça passe vite. Là. Profitez-en. Là. C'est, c'est, c'est des flashs de Kodak. Hey, euh, moi, je suis content. Je suis content qu'on soit là tous les trois. Il va y avoir un Scrap Amania ce soir. Long overdue, comme on dit. Je suis bien content. Puis, euh, j'ai, j'ai, on va avoir pas mal de stock à soir. Fait que j'ai envie qu'on starte ça de là. Bon, la première affaire qu'on va parler des actualités actualités, c'est pas compliqué. C'est que là, tout indique que, vous avez ceux qui n'ont pas regardé euh, Raw encore, bien écoutez, on va vous divulguer ça un petit peu parce qu'il y a un segment dans lequel on voit Triple H et qui fait l'annonce. En gros, là, ça, parce qu'on sait que c'est dans la foulée du draft qui s'en vient vendredi. Ben là, c'est pas compliqué, c'est que le, le brand split officiel, ça recommence. Euh, c'est-à-dire que peu importe, euh, tu sais, dans le fond, là, je, je vous simplifie ça. Triple H s'est embarqué dans les ring. Il a dit « Roman Reigns, il est incroyable, ça va bientôt faire mille jours qu'il est champion. » Puis parce qu'il est incroyable, bien, il s'est négocié un deal qui fait qu'il n'est pas obligé de défendre la ceinture aussi souvent que, 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 que normalement. Puis il est brillant parce que moi, si j'avais pu, j'aurais négocié ça moi avec. Fait que là, bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que suite au draft, peu importe où est-ce que Roman va se retrouver, il va être champion. Mais l'autre, l'autre brand va avoir un champion aussi. Ils ont montré la ceinture que je trouve plus belle que la ceinture actuelle. En passant, je trouve ça plus old school. Je trouve ça rappelle plus les belles années NWA tout ça. Puis même la, la vieille la WWF à l'époque. Ça fait penser un peu à, au Spread Eagle, mais en plus gold, là, en plus doré, là, je la trouve superbe. Vraiment superbe ceinture. Fait que là, ben, tout, tout porte à croire, les boys, qu'on s'en retourne vers une période que moi, je, j'ai détesté C'est carrément le Brand Split. Deux champions. Il va te savoir des pay-per-view, SmackDown, puis Raw. Tu sais, là... Écoute, tout ça, tout ça aussi, s'opère en gardant à l'esprit qu'ils viennent de, faire, de créer une nouvelle entité avec UFC, puis Endeavor, puis bon. Moi, moi, tout ce que je souhaite là, puis je vous laisse parler après là, tout ce que je souhaite par rapport à ça, c'est simple. C'est que si vous le faites, scrapez les pas dans trois mois, puis faites-nous pas chier. Euh, donnez au minimum un an à ça là. Tu sais, donnez-moi la chance de, 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 d'en faire l'expérience pour de vrai au lieu. Pardon, au lieu de canner ça dans deux semaines, si vous n'êtes pas content. Tu sais, faites un slow burn avec ça. Si les ratings ne changent pas dans, deux, dans trois semaines, scrapez pas l'idée, là. Allez-y, là. Moi, c'est juste ça qui me dérange tout le temps. C'est toujours ça qui m'écœure. Puis le brand split, moi, j'aille ça. Il euh, n'y a, a pas deux WBC, puis il n'y a pas deux. Euh, écoute, là. il y a un champion, puis moi, ça m'énerve. Mais, vas-y, Sté.
3: <coughs> ben, moi, c'est juste que ça. Ils m'ont vendu pas mal de punch déjà avec cette ceinture là. Tu sais, c'est une ceinture qui a été créée pour mettre Cody Rhodes champion. Là, on va s'entendre là, tout de suite là. Ben, euh, Je ne sais pas. Ah, Ro- oh, c'est clair que ça va être Cody. Moi, je Roman, pense
1: que GC va dire que c'est Solo Sikoa qui va avoir cette ceinture.
3: Là. Roman <rire> va. Être, non, je suis pas là. Roman va être à Raw. Donc Cody va s'en aller à SmackDown. That's it. Euh, après ça. Ça a bel et bien été dit que Roman va être le champion universel. Ben, si t'es le champion universel, théoriquement, tu devrais pouvoir aller à SmackDown aussi. là. Écoute, tu ben. peux pas être plus que qu'un champion universel. Puis, après ça, j'ai hâte de voir les réseaux de TV. Là. Ben, et c'est même, ça. Si Roman, si, même si Roman est à Raw, hey, je le veux à SmackDown, je te donne 200 millions par année. Là, t'es bien mieux de me l'emmener une fois ben, de temps en c'est temps. C'est
1: ça, et voilà. C'est, c'est, moi, c'est pour ça que je trouve ça cave. C'est pour ça que je trouve le brand split cave parce que oui, je comprends que les réseaux de télévision et les droits de diffusion, c'est ça fait partie prenante des revenus de la WWE. Il y a pas personne qui contredit ça. Arrêtez de nous faire croire que c'est deux compagnies séparées puis que là il y a un champion d'un bord puis un champion de l'autre puis là le IC belt elle va être où est-ce que le tu sais ça scrape le le faire pour commencer parce que là invariablement la seconde que tu vas voir tu vas savoir qu'un counter Raw. Ben, tu, tu vas savoir que le, le Tu, tu vas savoir qu'Austin Theory est à SmackDown. Ben oui. T'sais, c'est cave,
3: ben oui. là. Ben, c'est vraiment cave. Euh, ça va nous empêcher de voir d'excellents combats.
1: Aussi, c'est vrai. Euh,
3: tu sais, il y a ben, on spéculait là, que Gunter pourrait aller contre Roman. Ben, on a comment ils vont faire pour partir une rivalité si les deux sont pas sur le même show. Exactement.
2: Ben, Gunther juste à gagner le Royal Rumble. Ben oui, mais ben ouais, après mais... ça, il
3: n'ira pas à ben Root. Regarde, okay, hey,
1: regarde, ça, c'est une autre niaiserie, ça, d'abord. Tu viens d'en énoncer une, une autre niaiserie, JC. OK. Fait que si le gars qui gagne... Fait que si Roman il est à Raw et que le gars qui gagne le Rumble, il est à Raw qu'est-ce qu'on fait à Mainia? Ah ben là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que là, il y en a un qui est le Raw. C'est, c'est colon, c'est niaiseux. Moi, ça m'énerve. Vous, regarde, vous avez une compagnie tu as deux shows. C'est tout, c'est pas deux compagnies qui ont un show. C'est simple là, me dire moi ça me puis regarde, tu, fait que tu veux partir des bidding wars pour les réseaux de télévision, parfait, lequel tu veux Ross
3: c'est plus cher. C'est tout, Est-ce, c'est pas compliqué là. C'est, mais bon, on dit que c'est de, de se tricoter euh, un poil en laine bof.
1: d'acier là.
3: À une certaine époque, quand la résistance était euh, là, je pense qu'il était à Roo au début, puis il avait été tradé, euh, Sylvain Grenier, à SmackDown. Puis il avait dit ouvertement qu'il perdait 800$ par jour en étant à SmackDown, parce qu'à l'époque, tu avais des, voilà. des bonus. Mais euh, <coughs> non. Ah là, ça a peut-être changé, remarque, il fait 20 ans. Oui, puis aussi, le gars qui était à, qui se fait drafter SmackDown, hey, l'émission de TV dure deux heures au lieu de trois. Oui. Ben, tu sais,
1: le gars va dire... Tu sais, moi, si j'étais worker, mid-guard, là, OK, puis que je paye mon transport, là, ben, je vais être à SmackDown. Je peux ben parti... oui. partir plus vite après le taping, euh, tu sais. En tout cas, je trouve ça, <rire> ben euh, ça particulier. Je trouve ça, ça particulier. Sérieusement, là, ça... je trouve okay. ça... Je sais pas... J'essaye... De comprendre la réalité économique, parce que c'est juste ça la raison. J'essaye de comprendre la motivation économique de procéder comme ça pour la WWE. Puis je, je, je peut-être qu'on va le découvrir, peut-être parce que je suis trop niaiseux, je ne le sais pas. Mais moi, je ne la vois pas. Je comprends pas. Parce que moi, là, si je suis là, Endeavor, whatever, il va falloir qu'on dise ça à l'avenir, mais si, si je suis la WWE et que je dois négocier des contrats de diffusion, moi, ce que je ferais, je comprends qu'il y a de l'historique. là, Raw, t'es à euh, SmackDown, à Fox. C'est bon, c'est, c'est correct, là. Mais à moi, là, ça serait pas compliqué. Bon, OK, les boys, écoutez bien. Boys and girls. Là, on vient d'être acheté par Endeavor, là. Oubliez tout ce qui s'est passé dans le passé, là. Là, là, moi, j'ai deux shows à vendre. J'en ai un qui s'appelle Raw. J'en ai un qui s'appelle SmackDown. Qui qu'il veut? Combien tu mets sur la table? That's titre, là. Fin. Ben, moi, je veux Raw. C'est, j'ai toujours eu Raw, puis euh, tu te la quittes. OK, toi, c'est du SmackDown que tu veux? Non, moi aussi, c'est Raw que je veux. C'est tout, ben là. Oui. C'est tout. <coughs> je comprends pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il hey, va falloir qu'on sais, demande Fox, à Pat Laprade de nous expliquer ça.
3: Fox donne 4 millions par semaine pour avoir SmackDown. OK. Puis là, il risque. Ben, pas il risque. Il va se ramasser. Avec une moitié de roster de disponible.
1: Ben oui, parce que là, parce qu'en plus, autre bon point, en plus, si vous vous en rappelez, quand il y a eu le dernier brand split, c'était qu'un euh, worker qui décidait de, de partir de Europe s'en allait à SmackDown. C'est comme si c'était eux autres qui décidaient ça. Ouais. Ben, il y avait pas le droit d'y retourner pendant trois mois après. Ça a pris le bord, ça, en le temps de le dire. Là.
3: Ah, c'est jamais. C'est jamais une bonne idée, je pense, que tu fasses n'importe quoi dans la vie. Là. Écoute, euh, c'est, c'est l'équivalent de dire un chef cuisinier, ta recette est incroyable de même, mais là, tu vas essayer d'en faire deux recettes avec les mêmes ingrédients. T'as pas le droit d'en mettre plus. On va voir ce que ça va donner. C'est, c'est, ça... Moi, en tout cas, je trouve, j'aime pas ça. Hey, gars, yeah. ils font quoi si Ousso mettons, se ramasse à Raw puis Kevin s'est mis à SmackDown, la ben. rivalité finit là? Ben...
2: – Il y a une, un, un effet de tag team champion, nous autres, en, en tant que tel, ils sont supposés pouvoir aller d'un bord de l'autre.
1: – Ben oui, mais Alors, on on Roman aussi? – On ne le sait pas, c'est, c'est ça l'affaire. On le savoir ouais. vendredi. –
2: Regarde, moi, là, Roman, là, d'après moi, dans le draft, il ne bougera pas. Parce que contrairement
1: à Tucker Carlson, Roman va rester à Fox. <rire> – Il euh, un, 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 y, y a un vieil adage qui dit qu'un tout est supérieur à la somme de ses parties pis, moi, c'est, c'est, comme ça que je vois la WWE. Moi, moi, quand je, quand je, je, je consomme le produit de, de... de de contenu qui est la WWE, y a pas de y a pas de split dans ma tête. C'est SmackDown puis Raw, c'est la même affaire. Pis des fois on va coder à Raw, des fois on va à SmackDown. Puis tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Ça ne me cause pas de, de clash idéologique. Je viens pas tout mêler parce que je vois Cody d'un décor rouge puis l'autre fois d'un décor bleu. Je, je ne comprends pas côté marketing, côté brand awareness, côté de toutes les les bars que tu me revires ça. Je ne comprends pas le move. Puis, ben ouais. oui, elle est belle, la ceinture, mais c'est la ceinture du loser. C'est, c'est pas bien que ça. Ça
3: va, être, ça va être plus simple que ça, là, Jay-Z. Puis Martin, là. Euh, Supposons, là, que vous tripez ben raide, là, Votre lutteur fétiche, c'est Cody Rhodes. Puis Cody, il est à SmackDown. Mais là, tu n'es même pas obligé d'écouter du Parce que tout ce que tu veux voir, c'est Cody. Fait que tu vas te priver de, de, de téléspectateurs, en plus. T'as aucun mot de sens. Puis, moi, je, je sais pas, est-ce que la WWE, il faisait ça, il pouvait faire des échanges, Ah euh,
1: oh ouais c'est tu sais. qu'il voulait faire un peu, ça donnait l'impression que c'est comme une ligue de lutte, là. C'est pas,
0: ouais.
3: c'est, c'est... Mais, tu sais, il y, y, y a pas deux fais... ligues nationales de Non, c'est ça.
2: Un split brand, là. Tu sais, il
1: faut que tu mettes un GM sur chaque show. Il ne faut pas que ça soit la même des deux balles. Ouais, oh, là, c'est quoi? Là, c'est, c'est, euh, c'est, ouais, c'est, non. Euh... non, 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 c'est... ça marche pas. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas, pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je ne je, 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 suis pas capable de. Il va falloir que. que, que... Pis... J'espère que ça va nous être un peu, un peu expliqué. Parce que je j'espère c'est que, pas que pas ça ne splittera pas. pas des équipes aussi. Ben, euh, c'est ben, moi, je
2: m'y attends, surtout au niveau Street Profits. Euh, euh, et, euh, American Alpha, c'est, c'est pas ça. Non, c'est non, Alpha, Alpha Academy. Academy. Tu vois, tu, Alpha, Alpha Academy. Academy, ouais, c'est ça. Tu sais, euh, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut arriver. Euh, on, va on va voir. voir
3: hein. des choses. Bon, euh, ça, vas, euh, on va suivre ça. Un autre, un autre actu que, qui est sorti, c'est euh, les sujets de la saison 4 de Dark Side euh, je,
1: of the Ring. Je vais vous défiler ça. Là. Chris Candido, Tammy, Sonny Sitch. Magnum Tillet, Abdullah the Butcher, Marty Gennady, Bam Bam Bigelow, Adrian Adonis, Toink the Clown, Junkyard Dog, Bash at the Beach, puis la famille Graham en
3: Floride. Ça va être écœurant. Ça va être une saison de fou, ouais. Moi, ouais. je suis d'accord, mais je pense qu'après ça, là, tu sais, plus ça va, plus, tu sais, dans, dans ces choses-là. Il y a plusieurs choses qu'on sait déjà là. On est des mordus de lutte, mais il doit y avoir une couple de fans de lutte qui sont au courant aussi des déboires de Genetti, qu'Abdullah avec les patites, et des bébelles dans même. Ouais, Donc, moi, mais... moi, la même affaire. J'ai
1: dit hier dans l'Informe avec Sical, on en a parlé parce que la trip ça la lutte puis tout. Puis on parlait, tu sais, il y a des, du True Crime aussi dans le monde de la lutte. On a fait. Euh... Tout à fait. On a fait, euh, voyons, c'est pas que je veux le nommer, euh, Superfly Snuka, On le fait qu'il y a une couple de semaines passées. Il y a Hardbody Harrison, il y a T.D.B.A.C. Junior, que ça va pas trop bien ses affaires. Il y en a plein de sujets, mais... Teddy Hart. Teddy Hart, on l'a fait. Mais, Steve, il n'y a pas un sujet que je pensais que je maîtrisais pas mal, que j'ai regardé à Dark Side of the Ring puis que j'ai
3: pas appris quelque chose. Ce c'est pas arrivé une fois. Mais là, là, moi, ce qui est. Ça, je gêne, je trippais ce magnum TA. Ben, moi aussi,
1: je l'aimais bien. Ça, c'est belly c'est... to belly, le finisher.
3: Oui, je capotais sur ce gars-là. Puis pour vrai, c'est un des seuls dans cette saison-là. Je ne sais pas, ce c'est, c'est quoi. J'ai aucune idée de l'histoire qu'ils vont me conter.
1: Ben, c'est sûr qu'ils vont te compter sa montée puis le fait qu'il était il était destiné à être champion de la NWA sais il montait tranquillement la fio de Nikita euh, sais toute l'équipe. Mais moi, je pense qu'ils vont parler beaucoup aussi probablement de l'après parce que lui, c'est un miracle qu'ils soit en vie. Là. Le char, là, il aurais pu le mettre dans tes poches. Il, il se promenait avec une Porsche 911. Il a, il a, il a, il a fessé d'un poteau. Je sais plus trop. Pis, le char, tu pu le mettre dans ton pack-sac après. – puis les autres, ils l'ont sorti de là, puis ils l'ont tout remonté. Puis, fait, oh. que, fait que Magnum Tillet, après ça, il est devenu euh, color commentator, si tu veux, là, à Jim Crockett Promotions. Puis, après ça, on l'a plus vu. sais ce que c'est qu'il fait? Il, était, il a été actionnaire dans une compagnie de genre de, de tour de télécommunication. Je ne sais pas trop. C'était un gars hyper brillant, ça. Mais quand tu parles d'un gars over, là, tu sais, genre les madames par déconnaissance, puis tout, c'est ça, là. Hey! puis c'était ben, le gros molute, la Power
3: Stash, puis toute ben, la guerre. C'était vraiment la, la copie lutte de Magnum oui. euh, de Tom Selleck. Tom Selleck, là.
1: quoi. Il faisait penser à lui, c'est vrai. Tout à fait. Oui. C'est, mais, c'est mais, c'est ma,
3: Tom Selleck, c'était Magnum P.A.,
1: Ouais, Magnum PI, Private Investigator. Non, non, Magnum PI. Magnum PI, Private Investigator. Mais, euh, tu sais, Chris Candido, Tami, Sonny Sitch, ben, ils vont parler de leur relation tumultueuse, puis de Sonny avec Shawn Michaels, puis tout. Ça, c'est sûr que ça va brosser un peu de marde. Abdoula, ben l'hépatite C, puis euh, le, 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 le blading, puis le kit Marty Genetti, c'est la déchéance. Bam Bam Bigelow, c'est un des meilleurs big guys que j'ai jamais eu, puis il, il a sauvé la vie de monde d'un incendie. Dans un incendie. Euh, Alors, il faut Adon- que ça s'est raconté, ça. Oui, oui. Euh, Adrian Adonis, ça va être la poudre puis l'accident de char. Euh, Doing the Clown, ça, ben, ça va être Matt Boone. Là. J'imagine que c'est de lui qu'ils vont parler, deuxième génération, puis lui-ci, là, il a échappé pas mal. Junkyard Dog, mais ben, écoute, c'est un Afro- américain qui était le, le plus over dans le territoire de Bill Watts en Louisiane entre autres qui a rempli le Superdome je sais pas combien de fois ils vont parler de sa aussi de il s'est promené trois semaines avec les yeux bandés maintenant à cause des euh, voyons je vais nommer le Michael Hayes les euh, freebirds les freebirds free at de Beach ben écoute moi je pourrais vous conter l'histoire à soir, mais ça va être intéressant parce que là il s'est passé du temps le monde ça y moins là puis là, ben la, la, fa- la famille Graham, ben c'est pas compliqué. Le grand-père, le père et le fils se sont enlevés à vie. C'est, c'est, c'est ça. Puis la, la Florida Championship Wrestling, c'est là que Dusty Rhodes a commencé. Il euh, y a un paquet de monde qui ont commencé là. Lex Luger a commencé là. Hogan a commencé là. Il y a un paquet de monde qui ont commencé là. Ça va être super intéressant. Eddie, Eddie Graham a encore, des années plus tard, a encore une influence sur le booking de la lutte aujourd'hui. Fait que c'est regarde, je viens de te faire le drill down, là, ça va être écœurant. Hein? Puis là, c'est sans compter les affaires qu'on va peut-être avoir des révélations. Il euh, y a peut-être du monde qui vont rencontrer des membres de la famille d'Abdoula. Ils sont vraiment bons, les gars qui font ça. Fait que moi, je suis bien excité, en tout cas. Ça va être le fou. Oh, je peux dire,
3: les boys, que dans Dark Side of the Ring, euh, un des comédiens lutteurs est Zach Patterson. Ah ouais hein?
1: Ils l'ont pris ouais, pour faire et... un personnage?
3: Oui, justement, Zach, euh, il n'y a pas longtemps, là, euh, il est apparu sur la scène québécoise avec les cheveux blonds. Puis c'était dans le cadre d'un tournage pour euh, Darkseid.
1: OK. Puis là, là, on parle ouais. bien du, ben du worker qui est le fils de Bertrand Hébert, cest lui? Effectivement. OK, c'est ça. Parfait. Euh, moi, je c'est pense cool.
2: que, justement, c'est peut-être lui qui aurait servi à faire une double pour Chris Candido ou quelque chose comme ça. Au ah, du ça se peut. Ça se peut.
1: Fait que ça va être ça va être hyper intéressant. Fait que Je le dis, je le répète. Moi, j'ai, j'ai, j'ai rendu du monde à Dick à Dark Side of the Ring dernièrement. Je sais que Nick Dénommé, des éliminés du Québec, est en train de se clencher ça. Je sais que Sika est en train de se clencher ça. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder Dark il faut vous parler un peu en anglais. Là. C'est clair, là, parce que je connais pas de version traduite de tout ça. Oh, moi, moi, oui. Oui, moi, oui, Martin. Ben, il y, y, y en a de, auto, la, de la, de la première. Pouvez, moi,
3: qui, Dark, ouais,
1: la première et la deuxième. OK, bon. Un et deux, vous pouvez pogner ça sur YouTube assez facilement. Euh, trois, est, trois, c'est la meilleure, c'est la plus complète. Euh, écoute, il y a les, le, 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 le procès de stéroïdes de Vince. Il y a un paquet d'affaires, vraiment. Chris Canyon, euh, Brian Pillman en deux parties. C'est vraiment intéressant. Puis, euh, ben moi, je pense que la saison 4, ça sera pas moins épais que, que, que les autres. Là. Ça va être le fun. Parce que c'est des et sujets le, moins
3: abordés, souvent. Tu sais. Là, je vous mets sur le target. GC. On commence par toi. Ton émission préférée à date de Dark Side of the Ring, oh, c'est laquelle? J'aime ça. Écoute, Dark Side of the Ring,
1: euh, le- la double émission sur Chris Benoit m'a beaucoup, beaucoup frappé. Ouais. Euh, Ils sont tellement ça, allés euh... loin. Personne qui est allé loin de même. Ah, oh, c'est... moi, c'est super facile. Moi, c'est Broad for All. C'est clair. Ah, ben ouais. oui,
2: c'est. Mais ouais. ils sont tellement bons, ces épisodes-là, c'est dur de les départager.
3: Mm-hmm. Moi, là, c'est rare que je vais dire ça, mais j'ai écouté ça même, puis j'ai eu des frissons. L'émission d'Owen Art, quand sa euh, veuve, elle sort le clapet, là. Elle
1: sort le. le, 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 le mousqueton. Le mousqueton. <rire> Écoute, j'ai fait tard. Ouais, ouais, ça, ah, c'était mais... capoté. <rire> ça. Euh, faut que faut, faut, je donne une mention, par exemple, parce que, honnêtement, là, c'est, je, c'est pas un oubli, c'est parce que j'ai préféré celui de Broad for All, parce que. Je m'en rappelle très bien. J'écoutais les Brawl for All. Je, j'aimais le j'aimais, j'ai pas aimé Brawl for All. Je pense que c'est une gaffe monumentale, mais j'ai aimé le fait que ça a été conçu pour farmer aïeul à Bradshaw, Leafield. Mais euh, l'épisode de Dino aussi, là, j'ai trouvé ça cool qu'il y en passe right. un là-dessus, là, parce que écoute, c'est chez nous, puis ça nous c'est, c'est dans le cours chez nous que c'est arrivé. Là. Fait que, j'ai trouvé cool qu'il y ait, qu'il y ait un, un, volet, un volet qui concernait ça. Euh, je vais leur dire, je vous le dis, là, ça va être ma marotte cette année. Euh, moi, je trouve ça plate qu'il n'y euh, ait pas quelque chose, quelqu'un, puis peut-être que c'est en cours, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le faire, peut-être que Pat Laprade et Bertrand sont là-dessus, je sais qu'ils en ont parlé dans leurs différentes publications, mais faut, faut il faut qu'on se remémore un peu plus Édouard Carpentier, parce que ça a été, euh, oui, il y a eu Yvon Robert, puis oui, il y a les Rougeaux, puis oui, OK, c'est tout cool, là, c'est tout correct, mais tu sais, Carpentier... Partout où ce qui est passé. T'sais, c'est parce que ça n'a pas juste été un, un phénomène incroyable, Edouard Carpentier. Il n'y en avait pas comme lui à l'époque où il était là. Tu le, le premier culturiste, là, c'était Edouard Carpentier. Le premier gars qui faisait des. Tu sais, un des premiers, pas le premier, il y avait Argentino Roca, il y en avait d'autres, là, Mais un des premiers high flyers, ça a été Edouard Carpentier. Puis, c'est, c'est, évidemment, il est originaire de la France, là, mais il venait d'ici, là. Tu sais, je veux dire, il est, il est déménagé il ici. Il a béqué ici, là. C'est oui. ça, là. Fait que, euh, fait que regarde le gars. Moi, je, 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 J'espère qu'un jour, c'est peut-être pas, ça ne sera pas Dark Side of the Ring, parce qu'il n'y a pas de Dark Side à Edouard Carpentier. Si ce n'est qu'il est mort dans la pauvreté et, euh, c'est, c'est qui, qui, c'est c'est qui, c'est c'est qui qu'on a reçu ou, qui nous racontait yeah. qu'il est devenu conducteur d'autobus? T'es-tu? Euh, c'est Louis-Laurence. C'est louis, Laurence. Euh, c'est louis Laurence qui le voyait à tous les jours sur sa tu puis il faisait aller à la main, puis tout, puis il était assis sur le balcon,
3: puis tout ça. Oui, il y, a un côté, euh, il y a un côté dark side euh, d'Edouard Carpentier, là, Martin. Mais c'est peut-être un bon côté, mais quand tu jases avec d'anciens lecteurs, ils vont me dire que c'était peut-être de la maladie mentale. Là. Mais ce gars-là était le gars le plus en forme. Oui, oui, Mais pas en présence d'Edouard Carpentier. Mmh. Si tu étais sa route avec, tu savais qu'à 7h le matin, il fallait que tu sois au gym, que tu manges bien, puis que tu le quittes. Il était craqué, ce gars-là. Oui. Oh, eh? Fait tu sais, c'est à la limite du Dark Side, là, son affaire.
1: Oui, OK. Je, je, ça fait, <rire> tu sais à quoi ça me fait penser? C'est pas dans Dark Side of the Ring j'avais entendu ça, mais je pense que je vous l'ai déjà compté. mais pour le, le bénéfice des gens qui sont avec nous euh, sur Twitch ou en audio. Là. Sais-tu ce que Ultimate Warrior faisait? Ultimate, ah, pas, je le sais. Ultimate <rire> Warrior, là, il prenait des biscuits euh, pépites de chocolat. Il les scrapait, il les mettait en miettes dans un Ziploc. Puis quand il avait le goût de, man- de mal manger, là, il reniflait
3: ça. C'est-tu être malade, ça? Oui, j'ai entendu Rick Martel dans une entrevue qu'on était ça. C'est capoté, pense-y deux minutes. Là, pour Alors, te priver
1: j'ai... de manger du sucre ou des, des carbs ou des, des choses pas bonnes pour ta santé, il, a, il, 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 il miettait ça. Là. Il mettait tout ça en miette dans un baguise, dans un ziploc, puis il sniffait ça pour se faire... Pour se, pour se satisfaire. Je <rire> peux
3: même pas croire que je peux dire hey, ça. Il faut que tu sois capoté en maudit quand tu fais ça. Parce que moi, si je sniff des biscuits Oreo, c'est sûr que je finis avec un embouche. Ben, du coup, regarde. Euh, ça, <rire> c'est parce que t'as pas de volonté. Là. Hey, les boys, euh, une autre petite actualité euh, que euh, moi, je l'avais pas vu arriver, là.
1: Moi non plus, je sais du temps. Trinity
3: Fatou vient de signer à Impact Wrestling. Trinity Fatou est mieux connue sous le nom de Naomi. Capoté. L'ancienne Moi, championne
1: euh... de la I, ça, là. C'est pas juste la femme oui? de Jay, là. C'est une ancienne de l'ancienne championne de la I, là. Ah oh, oui. Comment Impact. Oui. Ah ben, oui. À Impact.
2: C'est pas de new champion, pas New Japan. Pas AEW. Impact
1: Wrestling, le purgatoire de la lutte. Wow, wow. Fais attention, là. Steve Bolduc, t'aimeras pas, là. Il aime ça, lui. À ben, moins que ça aille changer. Là, je pense ben, pas que je puisse music- C'est pas ça mauvais. Tu Mike Bailey, ils ont d'excellents
0: temps. Oh, pareil, ouais, là. Ben non,
1: Mais non, mais mais. mais oui, garde, oui, là. Regarde, moi, ce que ça me dit, là. Parce qu'écoute, là. On va, on va régler ça tout de suite, les boys. Là. Son mari est dans la, une des storylines les plus hautes de la WWE. OK? Puis je vous soumets qu'actuellement, il y a des workers, des workers bien moins bonnes que Naomi, là. À WWE. Il y a quelque chose. Oh ben il oui. y a quelque chose. Il
3: y a de quoi, là. Il y a, il y a vraiment eu de quoi qu'on sait pas, qui ouais. a pas sorti.
1: Mais non, parce que c'est pas vrai. Ce pas vrai que t'as shot six machins, pis tu as si machin, puis tu ne pas Naomi après que tu as ressigné Braun Strowman, puis euh, Karrion Cross puis euh, tu sais, là. Fait que, moi, je pense que le, le départ que, que elle et euh, Sacha Banks, à l'époque, euh, mercedes Monet à Star, là, ça a fait chier du monde en tabouère, ça, cette affaire-là.
3: C'est clair, c'est clair. Parce que là, il y a, c'est sûr que son mari là, a même été voir là, les dirigeants et disait Écoute, euh, donne-tu un bel aigle, on va aller à MPAC, voyons. Puis ils ont fait tout. Non, on okay, Elle A
1: voulu sacrer son camp, elle nous a laissé ouais. tomber un soir. Ben, garde, shine it. That's it. C'est ça. C'est ça. Non, aye, pas aye.
2: parce que c'est la femme d'un qu'ils vont faire spécial, il faut qu'il fasse un exemple.
1: Voilà. Là, les gars, moi, j'en ai une autre petite nouvelle pour vous autres. Vous allez dire, hey, « c'est pas grand-chose, tout. » Moi, je vais, vous dire, je vais vous dire, je vais vous raconter de quoi, ça va prendre une minute et demie. Mais ça, c'est comment tu work, OK? Ça, c'est worker le monde de la lutte, OK? Stone Cold, qui dit qu'il est ouvert à l'idée d'un dernier match. Il n'a pas dit qu'il en veut un, il a dit, ça va dépendre. On m'a l'a proposé à 39, mais je suis en tournage, tout le kit. Mais tu sais, si les étoiles, ça, les planètes s'alignent, puis que tu sais, tout le kit, je ne suis pas fermé. Ça, c'est la manière que tu fais ça. Ça, c'est comment tu upgrades ta, ta valeur en vertu de peut-être. Okay. Je comprends que c'est stone cold, là. Tout le monde aime stone cold, tout. Mais c'est une que tu fais ça. C'est le contraire de ce que Goldberg est après faire, Tu comprends-tu? Fait que là, oh, ouais. là. Fait que là, là, c'est comme ça que tu fais ça. C'est comme ça. C'est ça être un pro. Ça, c'est juste dire, regarde, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres affaires, c'est lesquelles je travaille. Ils m'en ont parlé à 39, ça n'a pas donné. Mais si ça, ça, j'ai adoré mon expérience à 38, puis si les, les planètes en venaient, en venaient qu'à s'aligner, il a pas dit, je dirais oui. Il a dit, je regarderai ça. C'est le même tu fais ça. Mais tu fais pas comme Goldberg. Mon m'a bouqué moi-même. m'a fait une tournée des quatre grandes villes. Puis là, ouais, parce que là, Vince avait fait un. Euh, on s'était donné à la main. Puis là, il a dit que je t'ai pas. Pr... Hey, ta gueule, là. Regarde. Ce que tu dis, là, c'est quand t'as un micro d'en face, c'est. Moi, je t'open. Vince, c'est juste à m'appeler. C'est le même que tu fais ça. Pas. Pour... <rire> c'est pas le même que tu fais ça. Goldberg. T'es Goldberg. T'es de même. Moi, ça me sidère bien raide. Moi, mais je pense que. tu déjà dit que je n'aimais Seine... pas Goldberg?
2: <rire> ah oui, on n'a euh... pas en commun là-dessus. Euh... Mais tu sais, moi, je pense scène la Saint-Ouest, il peut sortir un gros pay de Jadot aussi en même temps.
1: Ah oh, oui, mais regarde, that's, je veux dire, peu importe c'est quoi, puis peu importe ses motivations, J.C., un pro, c'est comme ça que oh, ça fait ça. Ah, oh,
2: regarde, sa façon de se vendre, c'est parfait.
1: Là. Voilà. Tu sais, regarde, tu savais suis... au reste. Si vous voulez m'envoyer un chèque pour aller faire semblant de, 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 de me battre avec un de vos workers, Arminia, appelez-moi. C'est ça que ça dit. C'est pas pour... « Oui, mais il m'avait dit que... Moi, » Moi, ça m'énerve, là, les, les, les Crybabies, puis ça a été exactement ça que Goldberg a fait. Puis j'aime pas ça. Ben, c'est sûr que je dirais pas d'en face. On va, se... <rire> On va se le non, dire. <rire> je l'admets, là. Mais, mais côté, côté commentaire... Euh... Côté commentaire, euh, utilisation de médias. Goldberg, euh, c'est pas fort. Puis hey, les boys, euh, avant que je l'oublie, c'est là qu'on va aller. On va parler d'utilisation de médias un petit peu. Euh, on excusez, bois de, de cœur, puis, euh, J'ai un système digestif un peu weird. Euh, JC nous a envoyé ça, euh, Steve. Je vais vous traduire ça sur la mouche, euh, comme, comme dirait l'autre. Euh, c'est, euh, c'est MJF qui est embarqué sur Twitter et qui a fait un, un commentaire que, que encore une fois, démontre le génie de ce gars-là. Okay? Je, vous, je vous traduis ça vraiment sur le fly. Là. Euh, le Il le, le, y, a, y, a y, a, y a plus de fans de lutte qui ont soif de sang et, et de, de mauves dangereux dans le ring. Plus il y en a, plus les lutteurs, les workers vont se blesser. Chers lutteurs, ils il s'adressent directement euh, aux lutteurs. Les fans, ils comprennent pas que n'importe quand, pendant un combat, on peut être paralysé du cou jusqu'au bout des orteils, même avec juste un bas d'islam. Okay? Même un bas d'islam, ça fait mal. Tout fait mal. Euh, ils vont, ils, Tant que ça va avancer, tant qu'on va, on va garder ce mindset-là, ils vont move de post. Ils vont changer les poteaux des buts pour qu'on arrive à un moment donné où est-ce que ça rejette plus d'allure ce qu'ils vont nous demander de faire. Fait qu'avant de faire de quoi de stupide, ils parlent encore aux lutteurs, là, Avant de faire quelque chose de stupide, euh, pensez à ce que je viens de vous dire. Puis demandez-vous si c'est les tweets que le monde au décès hors somme va payer pour vos billes médicaux. Faites ce que vous avez à faire. Allez dans le ring avec l'intention de gagner. Puis quand c'est fini, sortez de la même façon que vous êtes rentré prenez la bourse du gagnant, puis allez-vous-en. C'est-tu asti qui est brillant, ce gars-là? Parce qu'il a pas, il a pas brisé le est faible, là. Non. Avec son avec sa, sa, son clause, là, la bourse ouais, du gagnant. la bourse du gagnant. Ben oui, il disait ça dans les années 80 de Winners Purse. C'est un gars hyper brillant. Hyper brillant actuellement, dans le monde de la lutte professionnelle, euh, le seul gars que je pense qui peut compétitionner un peu avec lui, là, c'est Roman, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a, a pas un autre MJF dans aucune Fed sur la planète Terre en ce moment euh, qui, qui est capable de... Écoute, il, il tient le monde qui le regarde ou qui le lise dans le fond de sa main. Puis ça, ça en est un autre, c'en euh, est un autre très grand exemple. Fait que moi, je... je, je, je... J'aime bien MJF, je... Imaginez-vous si MJF est arrivé. Pensez à ça deux secondes. Imaginez-vous ça. Là. Là, je comprends là, qu'on ne peut pas faire ça parce qu'il y avait déjà, écoute, c'était le roster de la WWE Il était absolument incroyable à l'époque. Là. Mais imaginez-vous MJF dans l'Aditude Era, man. Pensez à ça deux minutes. Oh, euh, promo MJF avec The Rock, MJF avec Stone oh. Cold. Ouais, non, je, Ça comprends, je, été, comprends. Là, je comprends là, qu'il y, avait, il y aurait eu trop de vedettes à un moment donné, puis peut-être qu'il y aurait été sûr qu'il aurait été à WCW. Je, je, je comprends. là. Mais tu sais, pensez aux belles époques là, qui, que vous, qui vous font triper de la lutte, là, puis imaginez-vous un MJF là-dedans. Là. Boy,
3: c'est malade. Hein, mais c'est ouais, mais sont...
1: Ben oui, c'est sûr.
3: Son tweet, là, je sais pas que c'est shoot mais il y a des maudites belles flèches qui s'envoient.
1: Ben oui, tout à fait. C'est, il est parfait, son tweet. Si tu, veux oui. le lire, si tu veux le lire chaud, c'est chaud. Si tu veux le lire qu'il est faible, c'est qu'il est faible. Si tu veux lire qu'il il, il, il envoie chier Dave Meltzer, tu peux. Si tu veux lire qu'il envoie chier les fans, tu peux. Si tu veux lire qu'il envoie chier les workers, tu peux. Ou, ou si tu veux lire qu'il est fin avec les workers parce qu'il leur dit « faites attention, la gang ». Tu peux. Il est parfait son tweet. C'était le meilleur
3: worker du monde. Parce que depuis un bout, euh, moi je le vois, autant sa scène québécoise que sa scène canadienne, américaine, mondiale. Il y a une recrudescence pour le type de lutte que va présenter, supposons, la GCW. Oh, les high spots, puis le blading, puis. Oui. W a commencé à devenir fort là-dedans avec des Moxley. D'ailleurs, Bret Hart, on en parlait il y a deux semaines, les boys, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a, qui a dit hey, « Écoutez plus ça. » Moxley. T'sais. Moxley puis euh, de la violence gratuite. Il n'y a pas tort, MJF, dans ce qu'il dit. Ben non, il n'y a pas tort.
1: Tu pourrais, même dire, tu pourrais même dire qu'il y a, il y a des spots. Là. Hey, écoute, comment il s'appelle là? Commander, avez-vous vu son combat la semaine passée à AEW? Taboua, j'ai jamais vu un luchador de
3: même de ma vie, moi. Jamais. Mais, mais ah, C'est complètement capoté, ça. C'est, c'est ça qui arrive, c'est que, puis c'est là que je voulais aller. Maintenant, il y a de plus en plus, moi, je les appelle les ice poteux, là. Et de moins en moins de lutteurs.
1: Ben oui, il n'y a plus de workers, il n'y a plus de rest holds, y a plus, les combats sont moins longs, il y a moins de psychologie. C'est le du soleil, je le dis, ça fait des le, années.
3: Moi, je le dis, malheureusement, les fans ont accepté que le headlock takedown soit quelque chose du passé Au voir des gars qui risquent de se tuer. Ben, regarde, je vais, je
1: vais le répéter. Le gars qui a tout dit dans une seule phrase, c'est Dirty Dutch Mantel. Il a dit avant, tout le monde pensait que c'était vrai, il n'y avait pas de blessure. À Star, tout le monde sait que c'est, c'est scripté, puis tous les gars ils ont des blessures. Tous les workers ont des blessures, les hommes ou femmes.
3: Hey, euh, les boys, j'ai une autre actualité, parce ah, que ouais. pour moi, là, hey, puis je, 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 je pensais que Martin, tu nous aurais parlé de ça en nous disant il y a un éléphant dans la pièce. Ben, ben non, je... c'est moi qui vais le dire. Retour à la AEW de CM Punk. Ben. Ça a l'air que c'est fait et ça, ça va arriver à Chicago, mais qu'il y a le trois quarts du, du vestiaire qui ne veut pas travailler avec.
1: Ben là, ça a l'air qu'il y a eu un meeting avec Jericho, qui serait une, oui. bonne, qui serait une bonne nouvelle. Mais là, attends... Moi, c'est parce que je voulais parler d'autre chose avant. J'aimerais ça qu'on close avec ça, parce que j'aimerais ça... Je veux juste parler de, de l'entrevue, parce que moi, j'ai pas pu l'écouter, mais vous autres, vous, en avez, vous, l'avez, vous l'avez écouté, Les Rougeaux, avec Mario Langlois, 98.5. Ça a l'air que c'est une entrevue super sympathique, super généreuse, qu'il y a des gens qui ont appelé, qu'il y a eu beaucoup d'interactions, justement. Tout le monde, tu sais, le consensus est, est, est sans équivoque. Là. Tout le monde est content de revoir Les Rougeaux ensemble, d'un puis tout toute l'équipe. Ça faisait 20 euh, que... ans qu'il y avait ouais, pas donné d'entrevue en Qu'est-ce ensemble? que vous avez à dire? Moi, je n'ai pas eu la, la chance de l'écouter. J'ai manqué. Vas-y, JC. Ben, écoute, euh, c'était une entrevue euh,
2: où on ne sentait pas qu'il faisait de la promotion. C'était vraiment des questions de fond. Mario Langlois, il a bien accueilli. Pis, euh, euh, les gars étaient extrêmement généreux en anecdotes et en tout ce que tu voudras. Euh, les détails pis avec les questions des fans à la fin. Euh, qui appelait euh, la ligne ouverte. Euh, je trouve que euh, c'est un des bons moves en ce moment euh, qui a été fait. De remettre les Rougeau Brothers de l'avant dans les médias. Euh, je trouve ils ont, ils ont mis de l'avant le, le fait que Raymond soit devenu le Ryder ça ils ont, ils ont parlé des inondations aussi là bas dans le même dans le même chemin. Euh, ils ont parlé euh, du, du parcours de Raymond Pichot un peu dans les euh, dans les territoires. Puis euh. mais c'était une belle entrevue. Puis, euh, moi, je vois pas quelqu'un qui pourrait écrire un papier contre ça.
1: Ben là, il y en a pas eu, là, ben, prise du monde, rien.
3: <rire> non, mais il y a. Moi, moi je suis d'accord avec JC, ça a été une super belle entrevue. Mais il y a eu certaines anecdotes qui ont été contées que j'ai déjà entendu genre qui les contait et il les comptait pas nécessairement pareil.
1: Ouais, ben là. Si. Mais là, tu sais,
3: écoute... un il... worker, Steve, un worker, ça. ça work. C'est ça. Puis hein? euh, moi, je retiens deux choses. Euh, ils ont eu une vie euh, tout de même privilégiée, les Rougeaux, là, on s'entend. Puis à un moment donné, euh, ils parlent de toffe Puis Raymond Rougeau compte qu'il a sauvé la vie d'un gars à Rivière-du-Loup parce que le gars est allé créer une claque à King Tonga. Tonga, il dit, Raymond, il dit, il est en train de le tuer. Et Raymond a, a vraiment confirmé qu'il a vu un euh, Tonga arracher une palette à un gars avec ses doigts.
1: Ah oh oui, c'est un fou, là. <rires> King Tonga, c'est un malade. Ça, ça, écoute. <rires> Il euh, a mordu le nez d'un gars, puis il a arraché
3: à Saint-Louis, ouais, je pense. Mais ça a été vraiment une bonne entrevue. Euh, c'était supposé d'être une heure, ça a duré deux heures. Euh, ils ont été en prolongation. Il mm. dit que c'était un Ironman qui nécessitait une prolongation. Les gens étaient contents, les auditeurs ah ouais, qui, le qui appelaient. Pis, les gars, je vous le dis encore, puis je vais tout le temps le dire que tu ailles n'importe où au Québec, puis tu dis le nom de Raymond Rou- tu dis le nom Rougeau c'est associé à la lutte.
1: Ah, ben oui, c'est sûr. Puis même le, le, leur oncle et leur père aussi. Oui, ben,
2: euh, ils en ont parlé, ce que ben je moi, ouais. c'est, Ils en ont parlé de ça, justement, de leur oncle, de leur père. Puis euh, moi, ce que j'ai remarqué euh, dans l'entrevue, c'est que genre qu'en entrevue tout seul, genre en entrevue avec ben d'autres gars, c'est différent. Mais ben genre ouais. qu'en entrevue avec Raymond, c'est le petit frère qui admet son grand frère.
1: Okay. Oui, mais même dans le show interview qu'il a donné à Nibault, il, il met Raymond over au oh, bout. Il dit quand il s'est pogné avec Dynamite, c'est Raymond qui le coachait et qui faisait jabber dans le matelas dans la chambre d'hôtel. Puis, il n'y a jamais... Moi, même quand j'ai vu Jacques sans Raymond, ça a toujours été comme ça. Là. Je ne je, sous-entends je, je pas que c'est, pas, c'est ça que tu voulais dire, là, JC, je, je comprends ton point, là, mais non, ben, ça a toujours été comme ça. Là,
2: moi, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que... Le, le plaisir des, des entendre ensemble puis mmh. en même temps de, de voir que Jacques, c'est encore comme un petit gars qui admire son grand frère. Parce que c'est comme ça qu'il nous raconte ça aussi au début de ses débuts, mmh. qu'il admirait
1: Raymond tellement. Pis, euh, moi, c'est, ça c'est venu me chercher cette histoire-là. Là, euh, je vais faire mon euh, je vais vous émettre une euh, petite théorie, là. Non, 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 c'est pas une théorie, parce qu'une théorie, ça sous-entendrait que je pense que ça a été fait pour ça, alors que c'est pas ça que je dis pendant tout. Mais on jase, là. Tu sais, Raymond, là, ça a toujours été hyper dans les bonnes grâces de la I, là. Vince. Oui. Puis tout. Est-ce que si, euh, tu sais, il y a des rapprochements comme ça, est-ce que si, euh, tu sais, il y a une entrevue, tu sais, je veux dire, 985 c'est une grosse antenne au Québec, puis tu sais, toute l'équipe. Selon vous, est-ce que ça améliore les chances qu'il euh, puisse se ramasser au rang le fin
3: je pense pas. Moi, j'ai... le problème que je vois, c'est que au Wall of Fame, moi, je vois le Monty. Je vois pas Jacques Rougeau et Raymond Rougeau.
1: Ben, moi, je vois les Québecers avec euh, leur petit drapeau des States puis la toune puis euh, Jimmy Hart. Ben, les Québécois, je me suis trompé. Je me suis trompé, calme-toi. Les Fabulous Rougeau Brothers.
3: On l'a entendu, cette tourne là hier deux trois fois dans l'entrevue. Ouais. Euh, Écoute, moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça, parce que je comprends pas que ces gars-là ne sont pas là, tandis que tu vois des gars comme les Butchwalkers qui sont là. Ben non, c'est, <rire> moi, c'est moi
1: non plus, là. Regarde, <rire> la question. OK, réglons ça une fois pour toutes, là. Pour moi, la question n'est pas y ont-tu d'affaires, là? Parce que si tu te fies à la carrière qu'ils ont eue, pas juste à WWE, dans le monde de la lutte, absolument. Ils ont d'affaires là. Leur feud avec les Garvin, leur feud avec les, War, les Road Warriors, euh, le, 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 leur passage à WWE, puis tout. Là, on parle juste des Rougeaux. Là. On parle de Jacques puis Raymond. On parle de, des années qui ont passé d'un territoire, euh, pas d'un territoire, mais ici, avec la lutte internationale, toute la Moi, il n'y a pas de question là. Ils ont d'affaires là. OK? Maintenant. Est-ce que, si c'est pas le cas, est-ce que c'est à cause de, entre autres, les affaires que Pat Laprade a dites, ou parce qu'il y a du monde à WWE qui pense que les Rougeaux ils n'ont pas d'affaires? Là. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça comme problématique. Là. On n'a pas à chercher plus loin que ça. Là. Il y a quelqu'un dans le processus décisionnel qui pense qu'ils n'ont pas eu une carrière, qu'ils le méritent, c'est tout. Puis est-ce ben, que c'était parce que, Jacques, s'il y a encore des contacts avec Raymond, tu sais, puis, tu sais, est-ce que ça, ça, ça embellit le dossier des Rougeaux au Hall of Fame que Raymond et Jacques se retrouvent? Moi, je soumets que oui. Parce que, écoute, là, Raymond, là, quand Raymond, dans son, dans sa, son après-carrière dans le ring, là, il a, il, a, il a été longtemps là, à l'emploi de la WWE. Là. Il, même, il prenait son avion pour aller faire ses voice-overs à New York. Là, pis tout. Là. Après Et ça, Raymond, plus, plus tard, quand ils ont fait le deal avec euh, la France, c'est Raymond qui était commentateur aussi pour la France avec euh, Jean Brassard puis tout. Ben, fait c'est sûr, ça ça fait dire. longtemps qu'il est là. là. Il n'est jamais 100% parti, Raymond, là, peut-être à Star, parce que là, il y a d'autres
3: y a Sa carrière job. à Raymond a été deux fois plus longue avec la WWE comme commentateur que comme lutteur.
1: Ben oui, tout à fait. Fait tu sais, est-ce que le fait que Raymond soit autant dans les bonnes grâces de l'organisation et de Vince, est-ce que ça pourrait redorer un petit peu le blason de l'équipe en tant que telle? Parce qu'il y aurait quelqu'un dans le processus décisionnel qui se dirait, hey, Raymond est toujours un employé loyal, toujours à son affaire, toujours fiable, le kit, il mérite, faisons-les rentrer tous les deux. Parce qu'ils ne feront pas rentrer Raymond tout seul. Ah oh ben non, ben
3: non. Puis, moi, les boys, là, pour juste clôturer closer, Raymond Rougeau, là, ouais. j'ai encore mon dire que c'est le, le meilleur invité qu'on a reçu dans le Coréen. Ah, ben oui, ben oui, absolument. Et il a, oui, il oui. nous a parlé jusqu'à temps que la voix, il casse. Ouais,
1: ouais, ouais. Ben, écoute, <rire> ça enlève rien à PCO que j'ai pas enregistré, ça enlève rien à, ça enlève rien à, Frankie de Mobster s'enlève rien à Speedball, s'enlève rien à personne, mais c'est sûr, Raymond, il a vraiment été hyper généreux, vraiment. Oui,
2: ben c'est, c'est là que je m'en allais justement à rappeler aux gens qu'on a des épisodes où on a sur Raymond et Jean-Crugeot qui sont, qui sont disponibles dans les archives du Carréron.
1: Voilà. Hey euh, 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 on y va, on y va. Là, on s'en... Bon, ouais. euh, rapportons les faits. À Raw cette semaine, ça a l'air que C- euh, si SmackDown que si M. Rock s'est présenté, euh, il s'en allait, semblerait-il, euh, régler des petites affaires avec du monde parce qu'il y avait des bifs avec du monde. Là, la machine à rumeur est partie. Si Punk négocie avec la WWE, il voulait aller rencontrer Triple H. Je regarde. À la fin du processus, là, c'est la sécurité qui l'a emmené dehors. <rire> fait que, regarde, je pense pas que... Semble-t-il qu'il aurait pu euh, régler quelques petites affaires avec de mise avec lequel les, il y aurait supposément eu un beef. Bon, tant mieux. Mais euh, moi, je ne pense pas que si pas qu'il soit d'une quelconque façon en train de tenter de négocier avec la WWE. Oh. Et là, ben son retour est euh, j'ai envie de dire présumément officiel, là, ça c'est weird à dire comme phrase, mais semble-t-il que tout indique là, qu'il va revenir à qu'il va revenir à Dynamite. Ça a l'air qu'il y a eu un meeting avec Chris, avec Chris Jericho. Je pense pas qu'il y ait encore eu de. de, de ils n'ont pas squaché le beef encore avec euh, les Young Bucks, avec Kenny Omega. Il va falloir que ça se fasse parce que tu sais, je peux pas croire qu'ils vont dire Ok, reviens ten si punk, pis, euh, 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 Excusez-vous pas, puis euh, on va avec la galère, là, je penserais pas. Puis là, ben là, évidemment. Ça sous-entend que c'est qui se passe avec ça, puis que c'est qu'ils vont faire avec ça. C'est clair. Fait que là, puis ça a l'air que dans le locker, ce que tu exprimais tantôt, ça a l'air que dans le locker, ce qui se passe, c'est que personne ne veut rien savoir de CM Punk, puis que quand qui passe, c'est comme s'il si, si y avait la COVID, puis il n'y avait pas de masque. C'est ça la, c'est, c'est ça la situation. Je ne vois pas ce qu'on peut en dire de plus. Ça va dépendre du bouquin. Regardez là. Il a, il a demandé à Honky Tonkman à la fin des années 80 s'il aimait Hulk Hogan. On est dit non, non, c'est ça. Mais non, mais il va dire qu'il ne l'aimait pas, mais il l'adorait parce que si Hogan était sa carte, Honky Tonkman faisait plus d'argent. Fait que tu sais, M. Punk s'il oh, amène ouais. des pailles de yeux pis s'il fait qu'il se vend plus de pay-per-view pis s'il si fait qu'il se, se vend plus de merch, il aura pas de problème avec CM Punk, là. euh, Oui, moi, j'ai vu sur
2: certains dirt sheets que je considère plus fiable que d'autres. Mais bon, ça reste euh, de l'information de dirt sheets. La rumeur, ça serait que CM Punk serait pressenti pour avoir affronté Sting dans son dernier combat au Wembley
1: Stadium. Ben, Tantôt, on va parler de la situation contractuelle des workers de la AEW. Puis, en, en fonction de quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais que je sais, ça pourrait faire du sens parce que c'est au mois d'août. Ça pourrait faire du sens. La logistique marcherait. C'est juste ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais, tu côté, côté timing, là, ça pourrait. Ça, moi, ça m'indique que ça pourrait marcher parce que Sting, ça, ça vient à échéance
3: en 2023. Oui, c'est, c'est, c'est possible. Euh, J'ai-tu envie de voir ça? Non. Ben, uh-uh.
1: moi, le dernier combat de Sting. Non, moi, moi ce que j'aimerais pas, ce que je voudrais pas voir, euh, Steve, c'est Sting qui s'en va puis Sting qui revient. Ça, je voudrais pas voir ça. Mais ça, si c'est réellement son dernier, puis il n'y pas de raison de penser que ça ne le sera pas, il y a 63, Steve. C'est, moi, je vais le regarder. On va m'intéresser. Comment son, dé- son départ va s'opérer, comment? Je, ouais, je pense C'est une vidéo intéressante à builder avec CM Punk quand même oh Oui, Puis je pense que le monde va vouloir voir ça, ne serait-ce que par respect pour Sting. Sting, n'a pas fait 63 comebacks. Puis après son match d'adieu à, à Ménia, il n'est pas allé blader comme un cochon à TNA. Puis il a pas, tu sais, là. <rire> c'est Sting, là, je rien à dire sur la gestion de la carrière de Sting. Le gars, c'est un pro. Puis garde son utilisation à AEW, elle est parfaite. Euh, il essaye pas de faire des moves de, de, de Samy Guevara là non 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 tu sais non non moi je, je comprends là que tu veux dire ça ne t'intéresse pas c'est bien correct mais moi, moi par respect pour ce que, tout ce que Sting nous a donné si c'est bilé comme le dernier combat de Sting je vais vouloir voir ça on vouloir voir ça mais si me reviens pas Sting là achale nous plus non, après ça c'est sûr. Ah, non c'est ça, sûr, sûr. nous plus après ça mais euh, non non puis écoute là c'est... J'ai hâte de voir comment le bébé va se présenter, mais écoute, les, les paris vont être ouverts, là. Tu sais, il va y avoir du monde à Wembley. Tout, c'est impossible. Tu peux pas être une compagnie de lutte puis tenir un galop de lutte à Wembley puis que tu te fasses pas casser les oreilles avec euh, SummerSlam 92. 80 000 personnes, là, quand ils sont allés.
2: Bon, ben là, ils ont sorti les, les plans un peu des billets en vente, un petit qui coupe une majeure partie de la place. Là. C'est clair.
1: Euh, beaucoup plus que ce qui avait été coupé à SummerSlam en 1992, mettons. Ben non, 80 000 personnes. Ah, si les Road Warriors sont allés au ring en Harley. C'était ah. complètement malade. Tu sais, là, c'est, 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 c'est bonne chance. Moi, je trouve que c'est une erreur monumentale. Honnêtement, je trouve que c'est une erreur monumentale de la de faire ça. Parce que tu te, tu te mets automatiquement dans une caste où tout le monde va dire « Ouais, mais SummerSlam ». C'est sûr, c'est impossible! Tu peux pas! C'est, c'est, c'est clair qu'on la première affaire qu'on va dire quand on va le regarder, les boys le correront d'après Ouais, mais Summer Slam, hein? C'est sûr qu'on va dire c'est ça! C'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr! Fait que moi, je trouve oh, ça oui. jambon, je trouve mais, ça. Il y en a t'es... plein de gros arenas, il y en a plein de stades où... prends pas le même. Même le prêt Charles va dire Ouais, Summer Slam. <rire> c'est ça. Fin, regardez, regarde, écoute, euh, garde. ça fait-tu le tour, les boys, pour vos euh, pour vos actualités, vous autres Je transactualise, oui. oui. Bon, ben écoute, on fait une petite pause pour on revienne avec la chronique à Steve. <rire>
3: Vendredi midi sur tout ce qui t'avait
0: You humbled them and you humiliated them. Well now it's my turn. I'm going to make you beg, Dibasi. Je suis d'accord avec
1: Steve sur les propos qu'il s'apprête à tenir avec un bémol. C'est-à-dire que euh, je sais de quelle rivalité il va nous parler, mais euh, je soumets bien humblement que, avant qu'il vous en parle, puisque fiche euh, qu'on a, du poste qu'on a annoncé le show d'asseoir a un peu vendu le punch, j'ajouterai tout simplement que pour moi, c'est la meilleure rivalité de tous les temps dans le ring. Parce qu'il y a eu d'autres rivalités de très grande importance qui, qui n'ont pas donné des matchs d'une, d'une aussi grande qualité mais qui ont été des des rivalités dont on parle encore aujourd'hui. Ceci dit, je te cède la parole, mon cher Steve. De quoi vas-tu nous parler dans ta chronique?
3: Bien, comme je viens de le dire, je vais vous parler de ce qui est pour plusieurs la plus belle rivalité de l'histoire moderne de la lutte professionnelle. Le genre de rivalité qui peut aller d'un côté comme de l'autre, le genre de rivalité qui vient chercher les amateurs, puis le genre de match qui en résulte que... cette rivalité-là a gagné ses lettres de noblesse. On, par, on est bien, bien loin, les boys, là, de Brock Lesnar contre Roman Reigns et the Rock contre Steve Austin, là. À ce soir, je vais vous parler de deux lutteurs qui se sont affrontés, Martin et JC, des dizaines et des dizaines de fois. Puis que maintenant, ils parlent ouvertement de cette rivalité-là. Ce soir, je vous parle des chefs-d'œuvre réalisés par la rivalité entre Ric Flair et Ricky the Dragon Steamboat.
1: Puis, il y a, y, a, y, a, y a une affaire à, importante à dire, là. C'est que ça, c'est clair. C'est la meilleure trilogie de l'histoire de la lutte. Okay. Ça, ça là, là il n'y a aucune erreur. Ben,
3: ouais. Tout Martin, le monde a sait qu'ils ont eu trois gros matchs, là. Ouais, ouais, il y a bien ça, là. Ric Flair et euh, Ricky Stingboat, là, comme tu le dis, ont été impliqués dans une trilogie. C'est sûrement des années 80-90, là. Euh, Devenus célèbres. Puis, au cours de laquelle, ils ont même échangé le championnat du monde des poids lourds de la NWA. Puis, parfois, avec le temps, on a tendance à oublier des affaires. Même les fans les plus hardcore, là, comme même moi, là, je l'avais oublié. Flair a pas gagné la trilogie. Non. Steamboat a pas gagné la trilogie. Non. Parce que ça s'est terminé un pour Steamboat, une nulle, puis un pour Flair. Re-
1: ah, oh, hein, Broadway. Il y a, a eu
3: un ouais. Broadway là-dedans. Ouais. Puis Stingboat et Flair ont réalisé trois classiques consécutifs en 89 pour le titre de la, de la NWA. Stingboat, comme je dis, a battu Flair. Ensuite, ils ont eu un match revanche à Clash of the Champions où Flair a gagné le premier tombé. Stingboat a gagné le deuxième. Stingboat a pris le pin pour gagner le combat, mais le pied de Flair, il était dans le caube.
1: C'est ça. C'est, c'est, ça a
3: été bouqué. Parfaitement, là, ça a été vraiment euh,
1: fantastique. Puis quel match, t'sais.
3: Oui, puis par la suite, il y a eu un autre match à Wrestle War, Flair a remporté la finale, puis Stingboat a jamais eu de combat revanche.
1: Non, c'est ça. Mais, mais, puis le pire, tu sais, c'est que, ben, écoute, tu, 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 je veux pas te brûler, là, tu vas, tu vas raconter plein d'affaires autour de ça, fort probablement, mais tu sais, c'était. C'était deux des meilleurs chums qu'il n'y a pas, là. Eh, ben, ben, oui. Mais, mais, garde, parce que moi, moi, pour moi, une autre grande, grande rivalité, puis je ne veux pas porter ombrage à celle dont tu parles, c'est Dusty contre. contre c'est Dusty Rhodes contre Ric Flair. Puis, euh, la, la, la différence, c'est qu'il ne s'aimait pas tant que ça, Dusty puis Ric Flair. C'est ça l'affaire, là. Tandis que, tu sais, ce qui a fait que c'était une grande rivalité, Dusty contre Ric Flair, c'est qu'il ne s'aimait pas tant que ça, backstage. Ce qui a fait que ça a été la plus grande rivalité dans le ring entre Steamboat et Flair, c'est qu'ils s'aimaient à, te- à l'extérieur du ring. Tu comprends Ou que je vais en venir là-dessus? Tu sais Parce que écoute, là, tu peux pas avoir une des meilleures rivalités de l'histoire si tu n'as pas une connivence. C'est, regarde, la seule affaire que j'ai vue qui pourrait rivaliser avec ça, là, c'est vraiment pas compliqué, c'est Taker, Shawn Michaels, 25-26, puis il n'y a pas eu un troisième. C'est la seule affaire que je peux comparer avec ça.
3: Ben, moi, hey, je vais faire juste un petit aparté. Euh, JC, tu peux tu en peux parler, ça ne me dérange pas. Je vais vous conter quelque chose. Moi, au Québec, il y a un certain lutteur du nom de James Le Saint-Avarez qu'on n'a aucun atome crochu, moi et lui. On s'appelle pas, on s'aime pas. Euh, je souhaite pas de malheur, il ne m'en souhaite pas, mais on ne veut rien savoir un de l'autre. Bon, ça arrive. Mais nous, dans un match, moi contre lui, c'est incroyable ce que ça fait. Ben oui, c'est, c'est non, clair. Tout à fait. Tout à fait. J'ai, j'ai une chimie pour travailler avec ce gars-là. Ça me fait chier, des fois. <rire> mais c'est pour
1: ça que t'en as une. C'est parce, ben que, oui. parce que ça prend un antagonisme, un protagoniste. C'est ça,
3: l'affaire, là. Puis est-ce qu'on se fait mal? Non. Ben parce non, que... parce
2: que c'est un consciencieux, c'est un talentueux. Euh, puis oui, les combats entre Steve et James euh, sont toujours des moments forts d'une soirée de lutte, là.
3: Mais on réussit à faire quelque chose de, d'incroyable à partir de rien. Euh, Donc, pour euh, revenir. Steve,
1: avant, je vais, je vais juste répondre à Martin Boisvert qui mentionne, toujours très pertinent, qui dit Austin Rock, c'est pas négligé comme trilogie. Ouais, oh, hein, ouais, c'est pas à négliger. C'est même pas proche de Steamboat et Flair. Ah, c'est non, même pas non. proche, là.
3: Lorsqu'on parle de, de Flair contre Steamboat, on a tendance à penser à leur célèbre trilogie, mais ils sont affrontés plusieurs fois. Euh, en fait, là. Steamboat a déjà défié Flair pour le championnat de la NWA dans des matchs moins connus, puis leur rivalité remonte en 1977. Mm-hmm. Rick Flair a toujours dit que ça y faisait drôle de lutter contre Ricky Stingboat parce qu'il était le gars d'un d'eux le moins en forme dans le ring quand il était contre Steamboat. Ça vous donne une idée à quel point Steamboat était en forme? Ce Rick Flair, là, c'est pas compliqué, si vous voulez un parallèle, là.
1: Je sais que les gens dans le chat savent ce que je m'apprête à dire, mais ceux qui nous écoutent en podcast. puis D'ailleurs, salut, vous êtes nombreux. Ric Flair, là, à la lutte, c'est ce que Guy Lafleur était au hockey. Guy Lafleur là, fumait comme un bon. Il arrivait au camp d'entraînement, Il branchait ses électrodes. C'est lui qui avait le, 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 les meilleurs battements minutes. minute. Ric Flair, c'est la même affaire. Ric Flair, sous, pas sous, magané, pas magané, des filles dans la chambre, pas de filles dans la chambre. Ça se levait, ça faisait 500 free squats à tous les jours. De même, là, sur le fly, là. Puis, puis Guy Lafleur, c'est un peu la même affaire. Des, on appelle ça des athlètes naturels, des, des génétiques de fous, là. Ben Ric Flair, c'est ça. Ça a toujours été ça.
3: Les combats euh, entre Flair et euh, Steamboat ont deux choses de particulières. Dans un premier temps, ils sont incroyables. Puis dans un second, ils finissent souvent dans la confusion. Je vous donne un exemple. En 1994, Flair et Steamboat ont lutté lors de, du pay-per-view euh, Spring Stampede. Pour le championnat de la WCW, le match s'est terminé par un double pin. Ouais. Eux autres avaient sont affrontés tellement souvent qu'ils n'ont jamais fini un match pareil.
1: Toutes les ben c'est ça, toutes les parce que ça c'est une maudite bonne affaire ça Steve qu'est-ce que tu viens de dire là, parce que des historiens de la lutte tu sais comme des Jim Cornette. Oli Anderson était un peu comme ça. Eddie Graham était comme ça. Voyons, c'est pas que je veux le nommer. Sullivan. Sullivan qui était beau. Kevin Sullivan à WCW était comme ça. C'est des historiens, pas juste de la lutte, des finish. Ils ont des livres dans lesquels, dedans, ils ont des finishes, là. OK? Yeah, puis, puis, fait que, puis, ils peuvent se parler, aux autres, là, puis on serait à côté d'eux autres, puis ils sont en train de se parler de finish, puis on ne comprendrait rien. là. Un peu comme dans Ocean's Eleven, là, tu sais, on y fait dessus telle affaire avec le cherry on top, puis eux autres sont en train de parler de finish de match, là, puis on ne comprendrait rien. Fait que, dans le cas de, je me souviens pas c'est qui qui avait parlé de ça, je me demande si ce pas Jim Cornette qui disait, Flair, Steamboat, ils ont fait toutes les finishes ou presque, là tellement qu'ils se sont affrontés souvent. Là. T'sais, ils, ont, ils, ont, ils ont tout eu. Là. Les Dusty Finish, le double count out, le, le double pin, le, le Name It, là. je, je là, j'en ai pas je, je me sens comme Chris Jericho avec sa liste de, de prises. Les autres, ils en ont un aussi longue avec des Finish.
3: Souvent, le nom de Sting est associé à WrestleMania 3 pour son match avec Macho Man, Randy Savage. Mais en entrevue avec Dave Meltzer, Sting est revenu sur le sujet il y a quelques années. Puis j'ai, j'ai écouté l'entrevue cette semaine. Il a avoué que Savage n'avait pas le tiers du talent de Flair. Sting a déclaré qu'il préférait de loin travailler avec Flair. Puis, c'est pas que The Nature Boy était excessivement un meilleur worker que Savage, au contraire. Euh, c'est que Steamboat et le Macho Man, quand ils se sont affrontés, Steamboat n'était pas nécessairement enthousiaste à apprendre un combo entièrement scripté parce ben, que Macho Man ça. est arrivé avec une bib.
1: Ouais, Macho Man est arrivé avec un pad légal, puis il euh, y avait comme euh, 84 moves consécutifs qu'il fallait qu'ils apprennent. Puis quand ils se croisaient dans les couloirs, 78, je te un d'un câble. Euh, tu sais, à toutes fois qu'ils se voyaient pour, pour apprendre les affaires, faut, faut, faut comprendre aussi qu'un un Steamboat et un Flair, ça collait plein d'affaires dans le ring. Là. Tout ben, ce qu'ils savaient, c'est... c'est ça. Tout ce qu'ils savait, c'est on commence de même, au milieu, va avoir ça, ton comeback, c'est ça, puis le finit, c'est ça. Le ben, reste, là,
3: entre les deux, on s'en fout. Là. C'est ça que Steamboat a, a raconté, c'est que pour l'ensemble de la trilogie, il sûr que plus de la moitié des combats, de chaque combat, étaient improvisés voilà. dans le ring. Puis
1: c'était ça le talent dans ce temps-là. C'était ben oui. ça le talent dans ce temps-là. C'était c'était que, un, si c'était toi qui drivais le combat, si c'était toi qui collais les spots, ben tu collais des bons spots, que tu avais une bonne psychologie du ring, puis tes promos, ils n'étaient pas scriptés. À Star heure là les workers d'aujourd'hui qui sont le plus over, ce qu'ils font, c'est le contraire
3: diamétral de ça. Oui. Bien, moi, ça joue contre moi, ça, Martin. Parce que j'ai plus la mémoire que j'avais à 20 ans. Moi, là, si, me, si on monte un combat de 20 minutes puis tout est scripté. Après 4-5, je ne me par-dessus. souviens plus. Bon, oh, oui, hey, je joue, au gars, j'écoute calme moi tes shots, puis je ne m'en souviens plus. Là. Hey, le dernier match entre Ric Flair et Ricky Stingboat s'est déroulé sur une chaîne de TV gratuite. Puis ça a été diffusé à WCW mm-hmm. Saturday Night. Euh, le dernier match. De Ric Flair puis de Ricky Stingboat, c'était pour le championnat vacant de la WCW. Euh, c'est assez absurde, ça, de savoir que ce combat-là, on pouvait le regarder gratuitement. Là. Euh, mais à l'époque, il n'y avait pas de WCW Nitro. Ça a été euh, lancé un an plus tard. Puis là, je vais vous raconter une dernière chose sur Ric Flair puis de Ricky Stingboat. Puis c'est une nouvelle qui est confirmée dans un premier temps. Puis je me permets une réflexion. Rick Flair a pris, euh, Ricky Steamboat a pris sa retraite en 1994 en raison de problèmes de dos, mais il est resté impliqué dans le monde de la lutte là, par intermittence. Euh, dans C'est les encore à I, je pense d'ailleurs. Ouais. Euh, il y a eu un passage euh, des années 2000 à la Ring of Honor. Puis, euh, il s'est même battu là, avec des noms comme CM Punk, Mick Foley, euh, des choses comme ça. Puis à un certain moment... Steamboat avait une offre de la Ring of Honor, un contrat qui les autres étaient prêts à le signer. Puis Ric Flair il a conseillé à Steamboat de ne pas y aller pour pas mettre en, en péril son legacy en luttant sur une petite scène puis en mettant potentiellement du monde over puis que ça allait le mettre dans l'embarras. Euh, l'ironie du sort, c'est que <rire> Flair a demandé à Steamboat d'être dans son match il y a pas longtemps. Donc, moi, j'arrive avec la réflexion que Flair est remonté dans le ring il y a quelques mois. Pis le nom de Steamboat avait été cité par Flair. Puis, c'est-tu possible que Steamboat ait juste suivi le conseil de Flair?
1: Ben oui, c'est clair. <rire> c'est sûr que c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, de toute façon, Rick Flair, ça doit être l'histoire de sa vie. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais, euh, mais je vais vous en soumettre deux autres, moi, des combats comme ça. Tu sais, quand on parle de. Le talent d'un worker, surtout dans le old school, ça résume à sa capacité de coller des spots, de lire la foule, de savoir, tu sais, de coller aussi des audibles. Tu sais, on change le finish parce que là, tu trop over. Tu sais, bon, C'est ça le talent d'un worker. Je vais vous citer deux exemples qui sont documentés. Là, de workers qui, ont, qui, ont, qui sont venus à bout de faire de quoi? Pareil. Le premier, ça va être WrestleMania 9. Lex logger qui était de Narcissiste à l'époque, euh, on est à Caesars Palace. Son match, il est contre Kurt Hennig. Kurt Hennig arrive dans les rings et il dit à Lex Loger, Je n'ai aucun souvenir du match qu'on a décidé de faire. » Zéro, là. On s'entend. Lex Loger, il ne peut même pas attacher les bottes de Kurt Hennig comme worker, OK? J'enlève rien à Lex Loger, Il a fait le maximum avec le talent qu'il avait. Mais on est, on est complètement ailleurs, là, OK? Puis finalement, mais ce qui est arrivé, c'est que Kurt Hennig ne s'est pas souvenu du match, mais il a tout calé le match sur le fly. Puis c'est probablement... T'sais, moi, je, moi, je m'excuse, là, mais ce match-là, pour moi, dans mes souvenirs, il est meilleur que Yoko Yokozuna à WrestleMania 10 l'année d'après. OK? Ah, c'était mauvais, ça. C'était vraiment mauvais. Là. OK? Bon. Puis le plus grand exemple, de, de, de Steve, tu dois savoir où est-ce que je m'en vais, quand euh, Bret Hart, contre British Bulldog à Wembley en 92. Ah, oh ben oui. Euh, écoute, David Boy bon, Smith... Summer Ouais. Davey Boy Smith dit carrément à Bret Hart, « I'm fucked ». Il a fait le party toute la veillée. Il a fumé du crack, écoute. Puis lui, là, tu sais, David Boy Smith, là, il fumait pas des joints, là. OK? C'était des drogues dures, puis toute la patente. Fait que Bret, il a juste dit, « Regarde, calme-toi, viens avec moi dans le ring, écoute attentivement tout ce que je vais te dire. Il n'y a aucun souvenir du combat qu'ils ont décidé de faire. Là. Puis il a dit, écoute-moi attentivement, puis fais ce que je te dis. Et ça a donné un des meilleurs combats de l'histoire de WrestleMania. J'enlève rien Summer à Charles Michael, euh, mais même de l'AI, euh, dans les, les, le Big Four. Euh, j'enlève rien à personne. Mais tu sais, il y, y, a, y a peut-être trois quatre gars dans l'histoire de la lutte qui auraient été capables de faire ça. Bret Hart en est un, assurément. Euh, moi, je, je, À toutes les fois, je revois. C'est, c'est une entrevue de. C'est une entrevue que, que Bret Hart a donnée à Sean Oliver de k Commentary. C'est une de mes entrevues préférées de l'histoire de l'humanité. C'est, c'est Bret Hart qui raconte l'année de la w, de, l'année 92 de la WWE. Okay? De janvier à décembre. Euh, écoute, éventuellement, faudrait qu'on fasse des watch-alongs euh, avec les les les, les, les de ces entrevues-là, puis traduire sur le fly, parce que c'est c'est hallucinant là les autres puis C'est là-dedans qu'il parle du fameux du fameux Bret Hart bon, C'est moi, c'est une autre qui avons appelé ça Bret Hart au mais qui explique. Tu sais, le look, euh, le ring rate, puis les promos, puis tout, c'est, c'est, euh, c'est, ben oui, ben, ben, en fait, euh, sécurité, man, tu dis, euh, comme Sting a fait avec Jeff Hardy, pas en tout. Eric Bischoff est arrivé dans le ring, puis il a dit à Jeff Hardy, décolle a c'est, 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 ben, je comprends ton point que c'est, la situation, effectivement, est similaire, sauf que le résultat n'a vraiment pas été pareil. Là. Mais, euh, fait c'est ça, fait que, tu sais, ça, là, quand, quand, quand tu regardes la lutte old school, là, oubliez pas ça. Dans la très grande majorité, je pourrais pas dire la proportion, mais dans la très grande majorité des combats, là, ils sont pas assis pendant 20 minutes, move par move. Là. Ils parlent L'Open, qu'est-ce qui arrive? Les high spots, c'est quoi? Le comeback, c'est quand? Puis le finish, Le go home, c'est quoi? C'est tout, là. C'est, c'est tout ce qu'ils se disaient à l'époque. Puis il y a des gars de la I qui faisaient ça, là. Tu sais, Taker était capable de faire ça, là. Tu sais, il y a des workers qui étaient capables de faire ça, mais il y en a de moins en moins. Parce que c'est pas des workers. C'est des powerlifters, lifters, c'est des acrobates du cirque du soleil, pis c'est des. Fait c'est, 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 que moi, c'est pour ça qu'on trippe sur des gars comme. Tripper, c'est un grand mot, mais. Des CM Punk, des MJF, tu sais. Ils sont venus dans le business plus old school, là. Fait que je ne sais pas si vous êtes d'accord ouais. avec moi, là, mais moi, c'est une moins de jouer, ça.
3: Hey, les boys, moi, j'ai, la, j'ai de quoi que j'ai une tombée tomber dessus. Euh... Wrestle qui est sur Twitter, qui ouais. dit tout le temps, euh, il donne des updates pour les, les, les nombres de billets et tout ça ouais. vendus. Euh, en date du 24 avril, euh, il y a 51 000 billets vendus pour le Wembley Stadium de la AEW. Ben, t'as
1: je suis surpris. Jamais, tu m'aurais tu aurais pu m'arracher plein d'argent parce que si tu m'avais dit, penses-tu qu'ils vont vendre plus que 50 000 billets pour Wembley, la AEW? Là,
3: là, c'est au mois d'août. Je n'aurais jamais dit oui du mais ben, écoute, eux autres, ils disent 51 000 là, de distribués, donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de billets donnés là-dedans et des choses de même? Les promos, des promos, des stations de radio, ils vont en avoir plein, c'est correct. Moi, je c'est m'en colise
1: de ça. Pour vrai, quand le monde dit « il n'y a pas 93 000 à... » Euh, euh, au Michigan à WrestleMania 3. Ouais, et puis, <rire> il était là. <lourd, rire> oui. C'est-à-dire payant. Payant, excuse, je me suis trompé. Il y en a qui disent que c'était 73 000. Il y en a d'autres qui disent que 93 000. Moi, honnêtement, je m'en sac. Tu, tu peux me dire 103 000, je m'en fous. On aurait dit qu'il y avait 1 million dans, la, dans, dans le stade. Je m'en fous, moi, pour vrai. Je suis pas actionnaire. Fait que, regarde, je suis rendu là. Mais... Euh, euh, ben, garde, là, 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 les gars, là, moi, je pense que on est dû, là. Hein? Ça fait longtemps, là. Moi, je pense que. On s'en va, là. Ouais, on s'en va à Scrapamania.
0: Et what's it gonna do when Scrapamania run wild on you?
1: Il n'y a rien à faire, on pop encore. Toutes les fois qu'on attend. Bon, oui. <rire> c'est magique.
2: C'est magique. Il n'y a absolument bon, rien je à vais faire.
1: En mode Scrapamania. Bon. Et voilà. Mais là, je suis content. Je suis content oui, parce que le, le, bon, un, les gens qui nous écoutent en audio, sachez qu'on a, on vous apprécie tout autant. Mais évidemment, on est conscient que c'est pas pareil le segment Scrapamania quand il y en a un, parce que vous ne voyez pas ce qu'on va décrire. Fait que moi, ce que je veux vous rappeler. C'est que, un, vous pouvez vous joindre à nous les mercredis à 19h sur twitch.tv tout ce qui TV, parce que c'est là qu'on procède à l'enregistrement. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, mettons, vous dites, ouais, mais moi, j'aimerais ça les voir, les scrapaménia Patreon.com le Carréron. En général, dans la nuit de, ou des fois la même soirée, c'est disponible sur la plateforme Patreon. Le show, il est là. Vous pouvez, le, 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 vous pouvez simplement, euh, oh, euh, vous n'avez qu'à faire un clic et vous êtes avec nous. Euh, c'est en différé, c'est sûr, c'est rien comme la, la, l'expérience de, de, d'être avec nous sur, euh, sur Twitch, mais donc, vous pouvez le voir. Fait que, mais par contre, en contrepartie, parce qu'on vous apprécie tout autant, on va quand même essayer de s'efforcer d'être un petit peu plus graphique dans nos descriptions euh, pour votre bénéfice. Mais ça, on ne pourra jamais rendre justice à ces... Euh, ces c'est Cossin euh, ou Grand œuvre d'Art ou peu importe, euh, autant que si vous vous joignez à nous pour les regarder. Et là, J.C., on parle ça fort parce qu'un des meilleurs workers de l'histoire de la business, un des plus underrated. Puis c'est la première fois qu'on va le voir à Scrapamania. Et j'ai, euh, je parle ici, bien sûr, de Beautiful Bobby Eaton euh, du, des Midnight Express. Qui a sa figurine un peu écrapoutie, mais.
2: <rire> ouais, ben, c'est, c'est, c'est une figurine qui est un peu un genre de stress ball, là, que tu peux justement écrapoutre, puis qui revient et qui prend sa forme. Euh, moi, je l'ai trouvé kiaut de la figurine, puis je trouve ouais. qu'on pouvait en parler pas assez de Beautiful Bobby Eaton, cet set. Donc, euh, bon, je souhaite la ta bienvenue dans Scrupmania. Euh, mais il n'y a pas
1: beaucoup de cocherie de Bobby Eaton que j'ai trouvé. Non, non, non. Puis écoute, euh, euh, en, en anglais, on dirait un Unsung Hero. Euh, écoute, tu vas demander à la très grande majorité des workers old school qui ont eu du succès dans les dans les airs un peu plus mainstream, les Stone Cold, tous ces gars-là, ils vont tous te dire que Beautiful Bobby, c'est si c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs workers avec lesquels euh, ils ont travaillé. Et j'ai juste un mot à vous dire. Le plus beau leg drop de l'histoire de l'humanité. Personne ne touche ça, au c'est... leg drop de, de Bobby Eaton. <rire> Personne ne va même pas ses proches de le faire mieux que lui. Aucune chance.
3: Le Beautiful ah, Bobby, euh, il avait-tu oublié d'avoir des lèvres, sa figurine?
1: Ouais, mais là, c'est, c'est pas de sa faute. C'est, <rire>
3: pas, c'est pas de design, sa faute,
1: t'sais. quand même. C'est pas de sa faute quand même. <rire> hey, euh, lui, on ne l'a pas vu si souvent que ça. Euh, écoute, c'est une montre de marde. Je sais pas comment décrire ça autrement. Là, oui, oui, ça ben, a l'air peut-être. d'une fit bite, mais non, c'est pas ça. Là. Non, c'est au début des années 2000, là. Euh, c'est, c'est une tra-
2: euh, on voit que c'est une stratégie de marketing pour vendre une montre cheap, là. Ben oui, c'est clair. Euh, c'est, c'est, probablement <rire> ça. Euh, tu peux acheter une montre comme ça pour moins de 15$ sur
3: <rire> Hey, mais les boys, moi, ce que je vous remarquer, là, c'est que, laisse l'image là, cette Martin, si tu peux. Sean ne porte pas la montre.
1: Ben oui, mais là, il est habillé en ring gear. C'est sûr que tu (rire) ne vas pas te battre avec une montre, Steve. Là, Là, tu es un peu cheap. Mais pour ceux, si vous nous écoutez, ce n'est pas compliqué. La montre a vraiment l'air cheap, d'une petite boîte cheap. Puis ça ressemble à une Fitbit, mais pas noire. Ce n'est pas uniforme. C'est rouge, noir et blanc. Ça a vraiment l'air d'une cossin. Il n'y a pas d'autre mot. Puis l'écran
2: n'est pas assez
1: gros pour que l'heure c'est toute d'une ligne. C'est très bien dit. Alors, hey, on continue parce que, écoute, on a déjà assez passé de temps là-dessus. Et là, bon, euh, écoute, celle là, euh, je, je pense que tu filais humoristique, euh, mon cher, parce que euh, <rire> on s'en va. De, ben, évidemment, Vince McMahon euh, arbore maintenant hein, une 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 pornstache, j'ai envie de dire. Mais non, en plus, en fait, c'est plus une, 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 une moustache un peu dandy. Euh, tu sais Bon, évidemment, là, euh, il a sorti le Gration Formula, les sourcils, les cheveux, c'est vraiment weird. là Mais euh, ben toi, tu as voulu. Euh, je ne sais pas si c'est ton idée, ton initiative, mais on a c'est... sorti le Wooly Willy euh, pour Vince McMahon. Alors voilà ce que ça donne.
2: <rire> ouais ben c'est pas mon idée, c'est un, un meme que j'ai ramassé sur Internet, mais je trouve ça très drôle. Euh, Wooly Wooly, c'est quelque chose qui a connu son succès. Euh... Il y a plusieurs années, là, on ouais, passait ouais. des poils et ces choses-là, là, avec le petit magnétique euh, stylo. Exact. Euh, mais c'est ça. Non, euh, moi, j'ai trouvé ça très amusant. Moi, je et trouve...
3: Vince, Mac... ouais, vas-y, c'est... Vince McMahon, c'est le gars qui a de l'air plus jeune quand il est plus vieux.
1: Oui, en effet.
3: <rire> yeah, c'est, yeah.
1: c'est fou comme ça, ça le vieillit, son nouveau look. <rire> oui, c'est ça. Oui, je, moi, je, je comprends tellement pas. Écoute, là, tout le monde fait ce qu'il veut. puis Loin de moi, l'idée de, 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 de juger quelqu'un sur son apparence, même si c'est un choix qu'il fait. Mais j'ai le droit de me demander « Que c'est que tu as pensé, Vince? <rire> » <Fait> que voilà. <rire> euh, euh, on, on continue ça. Écoute, euh, une... Euh, un, un, comment dirais-je? Un... Un, un monument, n'est-ce pas, de la WWE, quoique je pense que dans ce Non, dans ce cas-ci, c'est encore l'effigie de, de, de son époque WWE. Et j'ai bien sûr nommé le gars qui n'est pas encore euh, au Hall of Fame, et je parle ici, bien sûr, de Virgil, n'est-ce pas? Euh, Pro Wrestling Loot, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, c'est très facile. Si vous voulez aller voir ce que c'est, euh, c'est ProWrestlingLoot.com. Ce que ça fait, puis on n'est pas commandité pour vous dire ça, mais ce que c'est, c'est que tu payes tant par mois, tu reçois une boîte il y a des cossins de lutte dedans. Il peut avoir des t-shirts, des macarons, des 8 par 10. Il euh, peut avoir toutes sortes de, 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 de en merch fait, t'as de un lutte. un t-shirt garanti minimum dépendant de l'abonnement. Bon, mais... puis mais, y a, y a, Ça, là, c'est, c'est applicable. tu sais Les, 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 les loadbox, là, ça existe dans plein de domaines. Là. Les tripeux de technologie, right. euh, les tripeux de, de cartoon, les tripeux de, de manga, de, 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 de whatever. business. C'est ça, c'est ça. Euh, Puis là, ben écoute, on a droit... C'est quoi oh, le? les Superstar Bodies, à l'effigie parce de que, Virgil? Parce que un des, des, des produits dérivés de la WWF qui a le plus marché
2: des années 80-90, c'est le Wrestling Buddies. OK. C'est, c'est le même genre de catin de Old Gogan, d'Old Warrior. Il y avait peut-être du ouais. Si tu regardes sur eBay, encore, ceux en très bon état valent aussi cher
1: qu'une poupée boutique de la même époque dans sa boîte. Ah oui, hein? ça avait scarré vraiment tempête. Pour ceux qui se demandent, ce qu'on voit, c'est vraiment une réclame de pro-wrestling loot avec, euh, avec le superstar body qui, qui est une espèce de... de excusez mon langage, là, mais c'est une espèce de catin un peu mal chié euh, qui, qui est rembourré avec probablement de la mousse quelconque. Là, qui, tu sais, ça donne un look euh, assez bizarre, là, tu sais. Mais disons que la face à Virgil sur cette catin-là n'a rien à voir avec la face à Virgil. On va le dire de même. Là, c'est... En,
2: en effet. tu sais. Puis à l'époque, lui, il avait pas eu de la sienne. Fait que c'est sûr que là, aujourd'hui, il est content. Ça, ouais. Ceci dit, moi, euh, bon, je trouve que c'est un, c'est un parfait pour du
1: bourrassage. Oui, ouais, ben oui, c'est vrai. Toi, si vous êtes fait partie de, de, des bourrasseurs de ce monde, c'est parfait pour ça. Mais, mais ça ne rend pas justice. Parce que je me rappelle, moi, des Superstar Bodies, c'est pas très gros, là. OK, ce n'est pas, non, c'est pas c'est... un... C'est un pied et demi, à peu près. Ouais, peu. ouais, c'est ça, là. Tu sais, 16 pouces, peut-être, de hauteur, là. Tu sais, c'est Mais beau, là, ils disent 14 pouces 14, dans bon, là 14, bon, Mais tu vois, c'est ça. C'est, c'est 14, 16, c'est ça, j'aurais dit. Alors, euh, voilà. Hey, on continue. Puis là, on s'en va. Écoute, c'est, une, c'est la première fois qu'on va aller faire un tour dans, ces, dans ce genre-là, il me semble. On s'en va dans la vaisselle, n'est-ce pas? Mais c'est de la belle ouais. vaisselle, parce qu'écoute c'est des œuvres d'art en, en elles-mêmes. Là, je suis désolé, là, mais il y a des mots juste ouais, de belle pièce. Les assiettes
2: de collection sont numérotées. Euh, je pense que c'est des séries de 500 qui ont été faites okay. euh, à ce niveau-là. Euh, c'est naturellement, l'attitude, elle, elle reconnaît les personnages... Euh, Ouais, là, on T'sais, voit Triple H, Kurt Angle. quand tu reçois ta belle famille la première date. Non, fois. non,
1: mais non, ben non. Puis tu peux pas là-dedans non plus que tu fais tes portes aux crevettes à ta première date. Là. Tu sais, je ne pense pas que ça se. Non, soit. Ben, ben, Mais on <rire> non. voit Chris Jericho, Kurt Angle, Triple H, Kane, China, uh, The Rock, St- Stone Cold. Uh, l'autre, c'est quoi, Rikishi, hein, on dirait C'était Undertaker. OK, c'est parce qu'il On est contre Ricky Chou. Oui, oui, puis, puis ça, ça donne un look un peu là, au niveau de la peinture. C'est très, très bien fait. Là. C'est, c'est, ça rappelle un peu, ça en est oh, pas. Mais la, ça rappelle la, le airbrush un peu. là. C'est, c'est pas mal beau. C'est
2: la, hey. la petite bordure dorée. Ouais. Et le
1: kit d'assiette comme ça sur eBay, là, pour les intéressés, il faut, faut allonger à peu près 450 US.
3: Ah, shit. Ah là là. Moi qui pensais yep. de me servir de ça pour les fights. Le pire, c'est que je m'en ai dit, JC, aussi, je commande ça. Mais là, 450 piastres.
1: Qu'est-ce que cher pour chauffer ton spaghetti au micro? Vous ferez fureur <rire> à votre première date. Euh, on continue, mais là, encore dans, sous, dans la même thématique, mais on, avec évidemment, qui d'autre que Taker? Taker, faut qu'il y ait les siennes à part, hein, parce c'est que là, on a vu une. C'est la plus belle. Celle de l'Undertaker, je l'ai trouvée 40. Oh, c'est très beau. C'est très beau. Euh, on l'a vu tantôt mais il y avait comme euh, du glare dedans là, on voyait un peu. Euh, ouais, oh, mais je te parle là. de l'autre là, très old school, là, avec son costume gris. Oh, ouais. Euh, ça c'est ça, 80 c'est vrai, trail, 92 whatever là, quand comme quand oh, il est arrivé oui. là, exactement. C'est pas mal beau, c'est c'est de toute beauté. Ben tu sais, c'est des assiettes que tu mets d'un rack là, je veux dire tu tu, tu mettras pas euh, c'est, tes, c'est ça, c'est tu mettras pas tes ça, pâtes là-dedans.
2: Là. C'est pour présenter dans un dans un armoire dans
1: euh, sur comme oh, ouais, ça. Dans un vaissellier, n'est-ce pas? Exactement. Euh, on continue ça. Écoute, euh, pauvre, pauvre Justin Credible euh, slash Aldo Montoya. Ah, c'est qu'il faisait dur son masque. C'est vrai, si tu le sais, Martin, mais les figurines d'Aldo Montoya, c'est rare. Ben oui, c'est comme Kamala avec la Lune, sa sais, Ils en ont juste fait euh, 3-4, ça vaut 100 000 C'est ça que tu vas nous dire. Là? Et puis, et celle-là, j'ai choisi celle-là parce qu'ils sont peints à la main et qu'il y en a seulement ça sur le marché. Mais son masque, ça a l'air d'un jackstrap. Ah, définitivement. Fait que. Mais, mais je comprends que ça puisse avoir du street value, parce que c'est toujours comme ça. Là. Celles qui ont des erreurs dedans, Et... ou celles qui ont fait en quantité limitée, ou fait que ce qu'on voit attends, un peu, ici mais... ce qu'on voit, c'est un emballage classique là, de figurines de toutes sortes, G.I. Joe, lutte, whatever, avec Aldo Montoya, puis une photo à côté de lui qui fait le même move que sa figurine. <rire>
2: oui. Mais là, tu sais, je remarque l'image que tu as mis d'Aldo Montoya à côté de tout ça, puis.
1: Mais qu'est-ce qu'on trouve des poignets? C'est quoi ça? Ben, ça a l'air d'avoir été. Ça a l'air des
3: flotteurs. Euh, peut
1: mais pas d'encher? Mais plus petit. Non, 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 non. Mais c'est, ça n'est pas. Mais c'est inspiré de ça, le look. Fait que c'est comme des poignets qui ont l'air des flotteurs pour enfants. Là. Des, oh! Des ailes ouais, dans la nage. Ben, ce n'est pas gonflé. C'est rembourré. Tu ouais. gères un petit peu. Là. Merci, Dominique, c'est pour bien. le follow. Mais tu exagères un petit peu là mais oui, il a l'air pas mal sans dessin. C'est on... pas mal là. Ouais ouais, c'est ça. Et là ben euh, on, revient, on revient tranquillement parce que tu nous finis ça avec une espèce de je dirais une petite thématique euh, gamique de marde. hein. Bien sûr parce que oui. euh, on parle ici bien sûr de, de, de... Mais écoute, il y a l'affaire que je vais donner, c'est du fan art. Très, très similaire à l'original. Parce que là, ils sont les deux oui, à préfère. côté de l'autre. Là, puis c'est comme une photocopie. Euh... Ouais, écoute, euh, une peinture de Abe
2: Knuckleball Schwartz. On en parle de passé. Là, c'est fait. C'est...
1: Si vous avez jamais vu Abe Knuckleball Schwartz, en fait, c'est pas compliqué. C'est Steve Lombardi. Steve Lombardi qui a aussi personnifié le Brooklyn Brawler. le Kim Chi, l'un des managers de Safari de Kamala. Il a euh, pas été dunk ou c'est un moment Oui, il a, ouais, été, il a dunk. été dunk aussi. Euh, tu sais Steve Lombardi là, c'est 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 vraiment là comment dirais-je, euh, c'est le, le 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 c'est l'homme à tout faire de la WWE. W. C'est le go to man de cette époque. là Ouais exactement. Puis là ben euh, si vous l'avez jamais vu Abe Knuckle uh, Abe Knuckle Schwartz, ben c'est inspiré bien sûr là des de, des fameux euh, des Black Sox là puis uh, le kit. Puis il y avait sorti ce personnage là aussi à l'époque où il y avait eu la, la, grève au baseball, là. c'était pour rire un peu de la balle. Oui, là, bien sûr. mais ben oui, lui, pis, il vous laissera et, 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 jamais le tomber. Il y a pis, à, de pis, goût, là, à ce moment-là aussi, Ouais, 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 Mais c'est, c'est, il vous c'est, c'est la grève de 93. En fait, on a juste à penser aux expos, là. Euh, lui, il vous laissera jamais tomber. Euh, tu sais, c'est un vrai. puis il n'y a pas de saison morte à la lutte. Pis blablabla. puis ben, regardez, c'est pas compliqué. Il a en face peinture et blanche avec les coutures d'une balle de baseball. C'est complètement n'importe quoi. Et totalement
3: mais, ridicule. Voilà. Mais Steve Lombardi, c'était un méchant worker. Oui, tout à fait. Ça, c'est, ça y enlèvera oh, jamais c'est... rien.
1: C'est un. C'est un c'est... S'il n'y avait pas eu le look qu'il avait, tu ça aurait été, Normalement, tu ça aurait pu être un gars. Ben, regarde, je, je... Steve Lombardi, c'est pas compliqué. C'est le George South de la WWE. George South, c'était le meilleur jobber de, de selon plusieurs, de, un des meilleurs jobber de l'histoire de la lutte. Ric Flair a déjà dit George South devrait être champion de la NWA, mais il n'aime pas ça voyager. Oui. Mais Steve Lombardi tu ne seras jamais au Hall of Fame. Ah ben non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a, il y a fort à parier que ça n'arrivera jamais. Le, je, je dirais que Jacques Rougeau a plus de chance.
3: Mais ça me dit, l'année prochaine, la QV du Hall of Fame, Lombardi, Barry Otowicz, euh, tous les
1: jobbers, ah, ah, les pas. Vrai. Ça pourrait être... Euh, ça, pourrait, ouais, ça, serait, ça serait spécial. Hey, moi aussi, j'ai une petite chronique, les boys, mais avant ça, on va aller euh, écouter le, les deux tunes Et JC, euh, ben, explique-nous euh, quels sont ces deux tunes.
2: Euh, ben là, si je me rappelle bien, parce que Steve en a sélectionné Il a sélectionné le thème de Naomi, qui ben l'a oui. signé avec Impact. Donc, c'est très d'actualité. Tout à fait. Euh, Puis, euh, on a parlé tout à l'heure dans les épisodes de Dark Side of the Ring, des, des, des sujets qui ont été amenés. Fait que j'ai trouvé euh, que le thème de Magnum T.A. était tout à fait approprié.
1: Ben, précisons quelque chose. Là. Et le thème de Magnum TA, là, c'est Born to be Wild de Steppenwolf. Là. Okay? Fait que c'est pas un thème original, là. C'est une, tourne, c'est une tourne euh, connue, mais super, euh, de, 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 bien bonne néanmoins. On écoute ça, les amis, puis on revient avec euh, la dernière chronique et le close. Donc, Naomi et Magnum Thier. <muches> Ça va être ça va être bien moins long que la semaine passée, mais euh, je vais vous parler en fait de la situation contractuelle de, de quelques workers, mais euh, de la AEW. Euh, évidemment, il y en a beaucoup. Je ne m'attarderai pas euh, nécessairement sur, euh, sur tous. Euh, je vais les défiler, puis sûr que je juge que c'est pertinent de, d'aller plus loin, on, on va y aller. Sinon, regarde, je vais vous donner un exemple. Là. On se demandera pas euh, si le contrat d'Adam Cole qui se termine en 2027, si on leur signe, là, c'est dans quatre ans. Là. Tu sais, on va se calmer le pompon un peu. Là. Euh, je, je, mais il y en a un, tu sais, fait que je parle ça. Euh, Andrade, qui, dont le contrat se terminerait en juin 2024. Moi, moi je suis encore un peu surpris qu'il soit encore là, honnêtement. Je sais qu'il y a eu des blessures. Je sais que c'est chicanique du monde. C'est-tu moi où il y a du trouble partout ce il va, lui? tu juste moi ben, qui
3: pense de même? ou euh, Ben, moi, il me fait penser un peu à. Comment il s'appelle? Um, Alberto Del Rio. Bon oh ouais, c'est bon, ben, ouais, ouais. bon worker Vraiment. que tu es capable d'embarquer quand que ça il tente de te donner un show, mais qu'il se poigne avec tout le monde. Ouais, ben, c'est sûr. Ben, dans le cas d'Alberto Del Rio, tu
1: sais, il y a. Y a, y a pas que je veuille le défendre, au contraire, là, c'est une solide marde. Là. On a juste à penser à ce qui est arrivé avec Paige, puis, puis les autres accusations qu'il y a eu après avec une autre femme. Mais à l'époque où il avait été remercié de la WWE, euh, c'était parce qu'il avait fessé sur quelqu'un qui avait tenu des propos racistes, par exemple. Tu sais, là, c'est, 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 pas, c'est pas correct de fesser sur le monde, Je pense, mais il y a des circonstances atténuantes. On va juste dire ça comme ça, puis quand t'es un worker, ce qui se passe backstage, là, c'est pas la même affaire. Là. T'sais, le, le, surtout, si on compare avec avant, là, les gars, ils allaient dans un bar, ils se battaient avec 12 personnes, ils gelaient toutes, puis la police disait « Ok, ok, retourne dans ton hôtel, à coup, là, s'il te plaît, M. Tonga, <rire> puis vous vous en allez. Mais non, non. Euh, je continue ça. Euh, bon, les autres, c'est hey, attends, pouvez... JC, qu'est-ce que tu
3: fais avec Andrade? Moi, je le laisse aller. Oh moi aussi.
1: Moi, tout. Oh oui, regarde, moi, c'est un gars qui m'a toujours laissé assez différent, fait que... Quand
2: il a J'ai eu sa peur. grosse
3: run à NXT, il était
1: incroyable. Pis on dirait qu'après ça, ça a juste été downhill. Même quand il est arrivé... Oui, mais. Ben, euh, pourquoi? C'est parce qu'il a enlevé le Novega? Oui, ça fait. 100% d'accord. 100% d'accord. Ouais. Euh, je continue ça. Les, fr- les fils, en fait, de Billy Gunn, Austin et euh, Gunner, je pense. Colton. Colton, Voilà, Colton et les Colton, euh, ouais. euh, Eux autres, c'est cette année en fait, qu'ils ont signé euh, un contrat long terme dont on ne connaît pas les termes euh, ni la fin, mais ils ont signé ça, eux autres, en février 2023. Fait que, euh, ah. euh, ouais, parce que c'était des prospects, là, à l'époque, ils ont eu une coupe d'affaires. Hey. Puis euh, là, là vous ils vous ont eu un gros... projet Oui, les ouais, Oui, Ils ont un gros upside, eux autres, sont bons. Ils paraissent bien, ils sont bons sur le mic. C'est des bons heels. Euh, non, vraiment, vraiment, il y a définitivement quelque chose à faire avec ça. Euh... On ne sait pas la durée de son contrat, mais il vient de re-signer. Pis c'est Brian Cage. Brian Cage, pour moi, c'est, c'est, c'est une des énigmes du monde de la lutte. Je comprends pas que... Écoute, moi je l'ai connu à Lucha Underground, je le connaissais pas, je sais qu'il a été à JCW, PWZ, il a fait tous le, le cir- les circuits américains toute la patente. Là. Mais je ne comprends pas, j'ai jamais... il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas avec ce gars-là, parce que j'ai jamais compris pourquoi les feds majeurs ne se sont pas arrachés ce gars-là. Il est hallucinant, il est pourri sur le mic là. Mais tu es même un mot de piste, là, ce gars-là. Là, il est gros, il est athlétique, il est, il est, il est capable d'être limite euh, high flyer. C'est une machine. Je n'ai jamais compris. Je ne sais pas s'il y a un stigmate quelconque. Euh, que vous en pensez, vous autres, de Brian Cage? Ben, moi, je ne l'aille pas. Je trouve que c'est un worker qui,
2: justement, qui a intérêt à être découvert. Cependant, euh, au niveau des dirt et certains podcasts euh, au niveau des États-Unis, moi, j'ai entendu dire que le gars avait des problèmes d'attitude.
1: Bon. Regarde, c'est ce que je me dis aussi, là. C'est, ça doit être parce pas, il est pas le fun, parce que le reste, il l'a pas mal tout. là. Il, il est gigantesque, en plus. C'est, enfin, regarde, on va voir. Là, 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 là il a, il, a, il a signé. Puis on, les détails sont, sont peu connus. Billy Gunn, évidemment, Hall of Famer de l'AI. Euh, il y a deux contrats, lui. Il y en a un comme coach, il y en a un comme performeur. Les détails, on les connaît pas. Mais, euh, regarde, moi, moi, je pense de toute façon que, Billy Gunn n'a plus rien à prouver. Puis, euh, tu sais, ça doit pas être un contrat de, de 20$ à l'heure. Là. Il, doit, il doit être bien à l'aise avec ça. Non, puis regarde, Billy Gunn, c'est quelqu'un qui est excellent pour former l'avenir de la compagnie. Ben aussi. voilà, voilà, il est bon à voir backstage. Il a, il a, eu, il a vaincu ses démons aussi. Fait que tu sais, il peut voir ça venir de loin. Il peut coacher les kids un peu tout. Euh, le fils de Arne, Brock Anderson, euh, c'est Arne lui-même dans son podcast qui a révélé que son contrat se terminait en mai 2023, donc euh, c'est, 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 c'est bientôt. Le mois prochain. Ça. Moi, euh, j'ai rien à en dire, donc je le signerai pas. Si je sais pas c'est qui, c'est parce que j'en veux pas. Je l'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler. Fait que euh, je pense. Moi,
3: aussi. Moi, euh, je savais pas qu'Arn Anderson avait un fils. <rire> <rire> C'est
1: euh, un gros nom, un gros nom. Euh, Brian Danielson qui a signé en, en 2021 son contrat via échéance en juillet 2024 et non 23, 2024. Euh, moi je pense que ce gars-là, il euh, leur en donne sur un son temps. Si ah ben ça oui, tente mais... de René encore en 2024, moi je leur signerai.
2: Oui, euh, la façon qu'ils, gèrent, qu'ils sont en train de le gérer puis de, avec le Blackpool comme back tout, moi j'adore ça.
3: Mais euh, Danielson a dit euh, il n'y a pas longtemps qu'il a besoin d'une pause. Uh-huh. Là, euh, ben, il est euh, encore sous contrôle jusqu'à juin 2020. Il le signe sur un oral léger. Très, très, oh très oui. léger.
1: Ben voilà. Euh, FTR, donc les deux. Cash Wheeler, Dax Harwood, les autres qui c'est réglé là, on se pose la question, euh, c'est, ils ont re-signé c'est là, ans. A, ouais exact, les autres ça se termine en 2026 en fait, euh, le, le parce que c'était à la fin 2022 je pense qu'ils ont signé en tout cas je me suis, ça peut être plus récent que ça c'est vrai as raison, mais en fait ce que ce que le terme de ça serait 2026. Fait que si tu une extension, je, je pourrais pas te le dire. Là. Puis ça se peut que le, 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 ce que je consulte fait, fait, fait erreur aussi, là. c'est toujours possible. Euh, Chris Jericho, ça se terminerait en décembre 2025. Moi, je pense que ça va être son dernier. Là. Il va peut-être être exécutif,
3: quelque chose, là. Mais... Oui, mais là, Martin, Martin, ouais. t'as, 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 que la semaine passée, c'était pas je pense qu'il va arrêter ou il va arrêter. On leur signe-tu ou on leur signe pas? Chris Jericho?
1: Ouais. Moi, je signe Chris Jericho tant qu'il veut signer quelque
3: chose. Fait que tu l'as oh, Ouais,
1: Mais moi, je ne pense pas Tout qu'il va vouloir signer. Mais ben, s'il moi, veut, oui. Je suis
3: d'accord avec toi, toi
1: mais s'il il veut, oui. S'il veut, oui. Je fais, fais un off, je n'ai pas jouer. Mais moi, si j'étais la WWE, j'appellerais Chris. Puis je dirais, Regarde, Chris, ton contrat est fini, viens à ta maison, du moi combien tu veux. Oui, mais ils ne laisseront pas... Non, non, euh, comme, ambassadeur,
3: comme ambassadeur. Oui, mais ils ne laisseront pas finir son contrat. T'sais, ils vont lui donner une autre extension, s'il y en veut. En
1: tout cas, on verra. C'est 2025, mais ça va être, euh, c'est définitivement intéressant. Chris <proceedings> Jerko, <Jenkins> c'est, la, c'est, la, c'est la, encore la pierre angulaire de la
2: AEW. Là, ils servent de lui mettre Adam Cole over. Déjà. Parce qu'ils ne sont pas capables de mettre Adam Cole over là-bas. Ça me rend <coughs> malade.
1: Trop petit. Il peut pas le bouquet gros. Yeah. Il est beau, il est bon, il est bon sur le mic, mais... Il...
2: Mais
3: les ratings... Quand il y a un d'un, vers, a vers d'un vers gars ça. qui travaille en arrière d'un bord. Tu sais, la semaine passée, là, on avait exactement le même profil pour Johnny Gargano. Tout à fait.
1: Mais je pense que le, 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 le rôle que joue un Johnny Gargano n'est pas le même qu'un Adam Cole. Je pense que ça devrait être plus facile de mettre Adam Cole over, puis ça ne l'est pas. Ouais. Ouais, parce
2: qu'Adam Cole il a, il a un charisme naturel que Gargano a peut-être un peu
1: moins. Ouais, ouais. Adam Cole, ça a l'air du beau gars qui travaille au bord.
3: C'est, c'est, ça a l'air du gars cool. Adam Cole, s'il y a 20 livres de plus, c'est
1: vrai et la, de la réplique... Sauce
3: et la réplique conforme d'un Sean Michael des années 90. Il faudrait qu'il fasse de la sauce. C'est dégueulasse à dire, mais il faudrait qu'il fasse une run de C'est ça. ça. Mais
2: euh, ouais. est-ce que le fait d'être associé avec Grid Baker, justement, qui est sa conjoint, nuirait euh, justement un peu à l'image de beau bonhomme et à, à aller chercher le public cible qui cherche à aller
1: chercher? Ben non, tout le monde le sait. C'est, c'est scripté, c'était JC. Oui, je sais. Tu euh, sais, OK, Montez Ford, est tu moins over que les filles à cause de... de... De Britt, uh, voyons. The, uh, uh, le, le, pas de Britt Baker. Y'a y'a ben ben Co- Bélair. Bélair. Tu sais, non. Non, on mais il est pas avec lui, là. Tu sais, moi, je parle là, présentement, elle, elle a fait le save sur lui, là. Oui, oh, oui, mais moi, je ne pense pas que c'est… Mais tu sais, Edge, la femme aussi, est venue faire le save dessus. Ben, oui, ouais, mais c'est là, on parle de Betfair. Oh, ouais. On a parlé en masse de, 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 de Edge la semaine passée. Christian Cage, ça se termine en mars 2024, qui n'est plus un spring chicken non plus. Alors, signez-vous ça? Bye. Ouais, moi aussi. Oh, regarde, il... Euh, il va avoir de la job pour lui au WWE Network. Bon, là, préparez-vous tout le monde. Claudio Castagnoli, euh, son contrat. On ne sait pas quand est-ce que ça finit, mais il a signé en juin 2022. maintenant, il a signé deux ou trois ans, ben, ça, ça serait 2024. 2025. Ben, ben moi je le re signe. Ah oh, moi aussi. Ben c'est sûr, parce que c'est un atout peu importe ce qui est là. Ah ben toi, on le savait, on te le demandait même ben, pas.
2: Ben, ici. On s'attend à ce que ce gars-là soit une grosse attraction à Wembley,
1: justement. Euh, si M Punk, on ne connaît pas les termes. Euh, c'est, un, c'est un multi-year contract, donc signé en 2021. Moi, peu importe la durée du contrat quand on arrive au beau de bye Bye. Oh, c'est bien trop de Moi, je mets toutes moi, je... mes billes sur MGF.
3: Moi, je leur signe. Bon, ben, tu leur signeras de ça. Pour Laura qui amène. Oh, ouais, écoute, mais... je fais parler de ma fête quand il est là. Oh, oui, mais t'en fais mal parler, Steve.
1: Moi, là l'histoire ben... de parler-en bien, parler-en mal, je trouve que c'est de la bullshit. Ça me tente pas oui, que mais... le monde parle de moi pour dire que je suis un maillet, moi. Ah, est-ce que tu vas écouter son retour? Oui,
3: mais ce sera pas juste à cause de ça. Je l'aurais écouté pareil. Oui, mais moi, non. Je vais écouter le retour. Bon. Mais le, le, problème, c'est que la semaine d'après, je le réécouterai pas. Ouais, c'est ça. Fait que, garde.
1: <rire> euh, on continue Dustin Rhodes, ben, moi, je pense que c'est, c'est, c'est en juillet 2023, c'est cette année. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Son frère est parti. Tu grand... Je le laisse aller. Ben, je le laisserai ouais. aller, moi, avec, là. C'est, c'est, Puis, c'est rien contre le gars, ouais. Je l'aime bien. Moi, je devrais avoir le fame l'année prochaine. Ouais, moi aussi, je le verrais. Je verrais Goldust au Hall of Fame. Tu peux pas avoir Goldust au Hall of Fame, c'est sûr. Euh, Jay White, il vient de signer. Euh, gros upside, ce gars-là. Moi, je l'aime beaucoup. Là. Je vais le trouve écoeurant, Jay White, dans le ring, puis, euh, puis euh, de l'ensemble de son œuvre. Et hey, celui-là, là, je le sais que... Euh, on ne le sait pas quand c'est fini. On ne connaît pas les termes. Jeff Hardy, quand ça arrive au bout, tu gardes ça? Ah
3: non, vraiment <rire> pas. J'essaie même de mettre son frère dans
1: les <rire> que Je
3: pense qu'il est temps. Oui, c'est C'est ça. C'est ça. Euh,
1: écoute, le... le... Ça, c'est particulier parce qu'ils ont signé un contrat avec Jeff Jarrett, mais sa vraie job, c'est directeur du développement des affaires. Mais là, il était, il, il, c'est un talent dans le ring aussi, fait qu'il doit s'être négocié de quoi sur le side. Là. Puis moi, il m'impressionne, les gars. Je suis de Jeff Jarrett, vraiment. Là, il point. est dans une forme incroyable. Ah oui, moi, regarde. Fais qu'est-ce que tu veux. On,
3: on parle tout le temps de Chris Jericho. Là. Il a 51 ans, c'est là. Hey, Jarrett, il est rendu à quoi? Je sais pas, mais il est plus vieux que ça. Il est plus vieux que ça, puis il y, y a des matchs, là, Tu vois que c'est lui qui a l'air le plus un worker puis le plus en oh forme. Ouais, oh ouais, y
1: a pas, il ne oh fait pas ben avoir regarde, l'air personne fou, en tout cas. Ça, c'est
3: clair.
1: Regarde Billy Gunn. Ben Centaine oui. Il y un
3: autre, là. Oh mais Billy, fait. quand il pisse, c'est du Montendu qui sort, là. Ah, bah, c'est clair. Oh ouais, non, ça, c'est il ben, y, y a une époque, là. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais...
1: Jake Ager a signé une extension de contrat en août 2022. Peu
3: importe c'est quand que ça arrive à terme, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bye. Là, est-ce que, que Jake Ager est encore dans Jericho
1: Société?
3: Oui, oui. Ah, avec son chapeau. Ouais, moi, c'est bye-bye. Mais non. J'ai ben aimé. J'ai... J'ai jamais aimé. Je
1: l'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai pas aimé à I. Je ne l'ai à... l'aime pas là. Je l'ai jamais aimé. Moi, je l'ai aimé quand je l'ai rencontré, je pense. Ouais, non, mais c'est ça que tu disais, qu'il était bien fin, là, puis qu'il est gros, ouais, il est grand, super là. gentil, il est, il est immense. Mais là, il s'est mis à manger là, la même diète que que Wagner, que Gunther. là. <rire> <Ouais. Fait> que, <rire> c'est ça, Là, là je ne sais pas. Si je le croisais, je pense lui donnerais une sandwich. Euh, on continue. Bon, Jim Ross, on n'en parle pas, mais il, a, il, a, il est là jusqu'à mi-2024. Moi, j'ai, moi, j'ai un feeling qui... qui avec le UFC, le gros deal Endeavor, le, moi j'aimerais ça que Jim Ross finisse, euh, qu'il revienne à la maison. À maison. Ouais, oh, oui. Moi aussi j'aimerais ça, j'aimerais bien ça. Euh, John Moxley ben il a signé une extension, écoutez bien ça, jusqu'à 2027. Fait que c'est pas de ma veille les amis, là, qu'on va avoir la avec les blades, les, Mais les blade jobs ça, ça de cochon. Ça veut dire que jusqu'à
2: 2027, John Moxley est le problème de Tony Khan. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et de, René ça, ouais. et de René Paquette. Et de René Paquette. Ouais, c'est ça. <rire> euh, Joss Robinson, on connaît pas les termes. Il a signé en novembre 2022. Quand même une pas pire histoire, Joss Robinson, pour ceux qui se, qui, qui se demandent. C'est un ancien d'NXT qui, était, qui avait quand même eu une pas à NXT. Après ça, il s'est, euh, il s'est expatrié à New Japan à New Japan, il y a eu du succès, puis là ben il vient de signer avec euh, il vient de signer avec la IW euh, une espèce de de, de de bullet club version AEW là avec euh, il est bien avec euh, Jay White. Je euh, je l'ai pas vu worker beaucoup à date à IW, mais je me rappelle qu'à New Japan, c'était, c'était bien correct là. Euh, fait que écoute, on, on rallonge le banc là dans le fond parce que si si c'est nous autres les les GM, ben on, on laisse bien du monde aller, fait que <rire> c'est ça. Là. Euh, OK. A, son deal, il l'a signé en 2022. Puis là, ça serait, entre, ça serait fin 2024, début
3: 2025. Keith Lee. Si vous faites avec ça. Hey, moi, je, je suis la IW. Je vais, je vais vouloir le garder. Mais essayer de trouver comment le booker pour qu'il le rende intéressant.
1: Oh ouais, mais on ne peut pas dire ça, là, Steve. Là. C'est T'sais, ça. C'est... Bien, je
3: le rebook, je, je refais
1: un off. OK. Toi, JC, Keith Lee. T'envoies à Roi. Ouais. Moi, je le re-signe, mais il faut qu'il se les cheveux. <rire> c'est pas un bon look, là, qu'est-ce qu'il fait là. là. Il y a, y a même pas 40 ans, ce gars-là, puis il a l'air d'en avoir 53. Là. C'est pas bon. Là. T'sais, moi, je trouve que Katie, c'est un problème et une solution en même temps. Oh ouais, ouais. Ben, y y a peut-être qu'ils vont trouver le spin à y donner aussi. Là, ça peut arriver des fois qu'un un worker est un peu dans un limbo. Puis là, bang, il arrive de quoi? Rappelez-vous de Rusev dire Rappelez-vous de. il y en a eu plein. Là. Fait que, euh, ouais. Intéressant. Intéressant. Je continue ça. Kyle O'Reilly, j'ai jamais aimé ce gars-là. Il a signé en décembre 2021. Moi, je ne signe pas ça. Il va en fait du UFC. Mais ici, c'est de la lutte. Si tu de te battre comme un gars du UFC, ça m'énerve. Bon, moi, c'est ça. C'est à l'enjoindre Bobby Fish au pays. Non, bye. Voilà. Euh, Malakai Black, ben, garde, on n'en parlera même pas parce que 2027, son deal. Non. Ça achèvera. Ouais, puis,
2: euh, ouais. garde, Malakai Black, c'est toute une acquisition, là.
3: Ben, moi, là, où est-ce que j'ai un problème? C'est quoi l'idée de donner des contrats de 5 ans? Hein? Hey, c'est long en maudit, là. Ah,
1: ils ont de l'argent, je ne sais pas. Ils ont de l'argent. Écoute, euh, garde. Euh, je continue parce que le temps, le temps va nous manquer. Euh, euh, les, les Young Bucks, eux autres, originalement, ils ont signé en 2019 parce qu'ils faisaient partie de la mouture originale. Euh, ça se terminait en janvier 2024, mais dans leur contrat, il y avait une clause de renouvellement automatique. Fait que là, on sait que ça s'est renouvelé. Il y a sûrement des augmentations là-dedans aussi, puis tout, mais là, on ne sait pas c'est jusqu'à quand. Fait que, mais regarde, la IW ne pourra pas ne pas signer les Young Bucks. Moi, je les aurais pas signés pour commencer, mais bon, ça, c'est moins, là. Moi, je les aime pas. J'aime pas les Young Bucks. Ben, moi, je suis la IW, j'y re-signe. Ben, c'est ça. Y... Moi, aussi, C'est ça. Je suis pas malhonnête, là. Tu sais, j'ai pas le choix de les garder, mais bon. C'est euh... ouais, c'était un moneymaker. Bon, là, euh, Matt Menard et son partenaire, euh, dont j'oublie, Parker, euh, eux autres, ils ont signé une extension. Ça se termine en août 2025.
3: Bien content pour eux autres. Ben, c'est sûr. Moi, j'ai, moi j'ai, des Québécois, j'y re tout le temps. Et hey, puis, sérieux, là, personne ne me dise que Matt Menoir finira pas sa carrière comme color commentator. Ah. Il est oh. incroyable. Ah, là, il est bon. Ça, c'est sûr qu'il est bon. Il Ils sont
2: bon, en il train bon. de le développer, puis justement, de le mettre au verse
1: et qui est toujours dans les mêmes histoires avec Chris Jericho. Ah, oh, ouais. Super intéressant. Ah, oh, ouais. Hey, le, le, le gros morceau, je vais le garder pour la fin. On va en parler tantôt. Miro, ben, lui, en 2022, il a signé un deal de 4 ans. Ils ne s'en servent pas. Que moi, je ne re-signerai pas ça. Bon, je pense que tu ah. pas
3: mort. Oui, c'est sûr. Mais là, c'est encore loin. C'est dans trois ans Ouais c'est
1: sûr mais ouais, c'est sûr. mais Oui, Même si c'était l'année prochaine, je ne re-signerai pas. Excuse-moi le buzz autour du gars, il n'est plus là. Il a plus. Là, il hey. y, y a une nouvelle qui est tombée qu'on n'a pas abordée et que je trouve hyper sympathique. Euh, parce que je suis bien content d'avoir entendu que pour, pour plein de raisons, dont ROH là, mais Nigel McInnes a signé que la EW fait partie ouais. du broadcast team. Il va assurément, probablement travailler à ROH parce que c'est un ancien champion, c'est un des un des, des, des icônes, une des icônes de ROH. Mais il était cohérent aussi sur le mic. Quel commentateur, c'est moi, je, c'est le c'était mon préféré à NXT de tous les temps là. C'est, c'est ben. Ouais. Ben lui puis Moro ouais, aussi là mais mais Nigel McGuinness, tu sais l'accent tout le je trouve ça donne du coffre, je trouve ça ben, ben, ouais,
3: ben non, euh... moi euh, moi je vais vous compter de quoi c'est Nigel McGuinness. Bon, vas-y. Uh, Nigel McGuinness parle français. En 2011, moi j'ai été malade, j'ai eu euh, j'ai combattu la leucémie. Mm-hmm. Puis euh, Nigel McGuinness avait des problèmes sanguins similaires à moi à une certaine époque. Puis euh, il m'écrivait pendant que j'étais en traitement de chimie Ouais, on ben Voyons,
1: non, t'es pas sérieux.
3: Oui, ben oui il m'écrivait et hein. il me disait, il lâche pas, man, c'est pas facile, tu vas voir, mais ça va à peine. Donc, ben, ah. Oui. Qu'est-ce de bon gars? Magicien à 16 heures, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas. Puis, si vous voulez voir une vraie laureate, regardez Nigel Mechanist dans le temps de Ring of Honor.
2: Ah, oh ouais. Choisis un... GC, tu voulais ajouter quelque chose. Écoute, j'ai une nouvelle de dernière minute. Show. Tony Khan avait une annonce à faire encore à soir parce qu'il aime ça, faire des annonces. Puis euh, là, il a annoncé que les opening ceremonies pour le, euh, le tournoi euh, de la Coupe Owen Hart de cette année vont avoir lieu à Double or Nothing. Il euh, y a des matchs qui vont prendre place à Forbidden Door 2 et la, les finales vont avoir lieu à
3: Calgary. Oh Ottaboyer. Ah, c'est le bon business. Hey, tu peux pas faire ça sans inviter Brett, par exemple. Ouais, mais là, Brett a signé un gros contrat de retour avec un euh, LAI. C'est compliqué, ouais. là.
1: Brett est un Parce ambassadeur, il ne pourra pas y aller. Y a... Ben non. Ben non, voyons donc. C'est comme le, le contrat de 15 ans qu'ils ont fait signer à Taker que ça en allait signer des 8 par 10 à, à Comic Con ou whatever. Là, ils ont tourné. Ouais. Puis c'était même pas Comic Con, c'est encore plus boboche que ça. Fait que. C'était plus boboche que ça, pas plus boboche que ça, mais encore plus. Euh, on continue ça, vite fait, les amis. Page ben, vient de signer, on ne s'en va pas là. Paul White, euh, ça se terminera en janvier 2024. Je le je ne je sig- ben ouais, le vois pas signer, il ne fait rien. Il, il fait je des commentaires. Oui, ouais, c'est clair. Euh, René Paquette, ben ça, c'est, c'est pas du ring talent. Rush, euh, Rush, en fait, il euh, n'y a, y a, euh, a pas de détails gars je n'ai pas d'intérêt. Là, je veux dire, moi, je le trouve très générique là, comme worker. Euh, Samoa Joe, euh, ça serait à la fin de 2023 que ça se terminerait. Euh, je le aller. Moi aussi, je le laisserai aller. Je, je le laisserai aller. Euh, Scorpio Sky, ben, il a été blessé longtemps. Un... Hé, hey, minute, minute,
3: JC, ouais. tu fais quoi avec… Euh... Bon, ben,
1: moi aussi, Samoa Joe, ça fait longtemps que j'étais jeté à là-dessus. Bon, ok. Euh, Sting, son contrat il se termine en 2023 donc fin 2023 on verra mais ben, moi je leur signerai pas là. Mais... Ben, je le signe. non c'est ça Tony Storm ben, il n'y a pas de détails je regarde les noms qui restent euh, bon, y a... Wheeler, Utah fin 2023 moi je Je leur signerai c'est un bon worker c'est un bon ouais, un shooter c'est,
2: c'est un gars qu'on va revoir dans des oh. prochaines années puis euh, il représente le futur de la compagnie
1: et là ben, il nous reste sept minutes les gars euh, j'ai gardé la, le gros morceau pour la fin. MJF, ça se terminerait le 1er janvier 2024.
3: Je déroule mon chèquier. Je, je demande combien je... qui veut.
1: J'en sac 10 dehors pour le garder. Ah
2: oh ouais, c'est ça. T'es... Moi, là, je ne comprends pas comment ça se fait que Tony Khan... Il n'est pas déjà en train de négocier ça. Ben, parce il est que pas en train de, déjà, de travailler GC, ça. J.C.,
1: J.C., parce qu'MJF, il est intelligent, puis qu'il sait qu'il fera pas le cave. Il veut savoir combien il y aurait à I. Il veut le savoir. Je suis convaincu que c'est ça, moi. Puis, pis, 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 en plus, il va les faire jouer l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'il en parle dans ses promos dans le, ça, en, sais, en, ça, en live c'est TV. C'est malade, ça. T'sais, mais... T'sais, le grand gagnant dans l'histoire du prochain contrat MGF, ça va être MGF. Ah ben oui, fait que... Fait que ben, quoi, moi, moi, j'ai, moi j'ai, j'ai, je ne sais pas ce qui va aboutir. Je, j'aimerais bien gros ça le voir dans l'environnement de la WWE, mais je ne pense pas que ça va arriver. Je pense qu'ils ne peuvent pas le perdre, euh, mais ça va être divertissant d'un bord comme de l'autre. S'il s'en vient à I, ça va être malade mental. Imaginez-vous juste sa tourne, qui part à tiara. Moi, je capoterais, là, un. Mais sinon... S'il reste à AEW, ça va être cool de regarder comment ça va se dérouler puis comment il va jouer ça avant qu'il fasse l'annonce. Mais je te garantis, JC, que Tony Khan a déjà eu des conversations avec MJF pour lui dire des feelers pis des. ça va prendre quoi pour te garder. C'est sûr et certain qu'ils ont déjà discuté. C'est sûr. Moi, je
3: suis même... Même que il pourrait avoir leur signe de main puis ça va continuer à ah, « je m'en viens, Vince », ou « whatever ah, ». Ben oui,
1: c'est sûr. ça évolue.
2: Oui, parce qu'il euh, f- faut voir aussi l'ampleur de son départ à
3: l'AEW, s'il quitte. Tu sais, ce gars-là, d'après moi, moi, là, c'est je suis Tony Khan, j'ai fait un offre à 25 pour 5 ans. Reste avec moi. Regarde bien, là. Au contrat.
1: Check. Je peux te nommer tous les workers qu'on a nommés, là, à date. OK, en liste, là. Il y en a que ça pincerait, mais il n'y a personne qu'on, peut, qu'on ne peut pas se passer. Tu ne signes pas MJF, tout tombe à terre. Exactement, c'est ça. L'ampleur de, sa, de, de, de son départ de la EEW,
2: l'impact que ça a avoir sur leur show, sur, sur leur euh, code d'écoute, sur les, les ventes de merch, sur tout, c'est incroyable. Fou
3: raide, Mais là, là, c'est de valeur que tu as efficace avec MGF, parce y en a un que tu n'as pas parlé. Puis que moi, là, c'est lui. Bon, moi, là, j'écoute la AEW pour deux gars. Il y a MGF, mais il y a Wardlow. Wardlow.
1: Ah, ouais, mais il n'est pas dans la liste, tu vois. Fait qu'on n'a ah, pas les détails. C'est pour ça. Il n'est pas dans la liste. Wardlow a signé l'année passée. Ouais, je reçu, moi aussi, ben, il me semble ouais. que c'est ça. Okay. Il n'est pas à court terme. Là. Okay, euh, parce que euh, ça, c'est, c'est un autre qu'il ne faut pas qu'il perde. Non, c'est ça. Fait que dans ceux qui ne peuvent pas perdre, là. Tu sais, tu vas avoir. Moi, je pense que c'est un paquet de trucs backstage, là, mais tu sais, des, euh, des Sammy Guevara, il ne peut pas bien, bien parler de ça. MJF, on ne revient pas là-dessus. Euh, je pense que Wardlow, il ne peut pas parler de ça, bien, bien. Euh, je pense que euh, les, les, Young Darby Bucks, Allen. les Young Bucks, Darby Allen, euh, voyons, euh, euh, Jungle Boy. Euh, ouais, c'est parce, euh, non, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils sont associés à la EW. Ça fait partie de son brand. Tu comprends? Fait ouais. qu'il y en a, c'est, ça, c'est, demain, Luke Perry, pas Luke Perry, mais euh, euh, Jack, Jack per- Perry. Ouais, en tout cas, Jungle Boy, il n'est plus là demain. On s'en sac, là. Mais tu sais, c'est un peu une espèce de conjoncture de choses qui fait que s'il si en perd plusieurs de ce batch-là, ça va, ça va envoyer un message au, au sujet du brand qui va être un peu plus plate. C'est juste ça que je dis, mais il mais n'y a personne là-dedans qui fait, qui fait que la porte débord le matin. Là. Ça, c'est sûr. Là. C'est pas. Euh, fait, que, fait que c'est ça.
3: Hey, de, ouais, bah, la semaine prochaine, la semaine prochaine, les boys, là, j'ai un top qui vient de me popper dans la tête. Là. Quoi? Là, là tu as le doigt à tous toutes, toutes les lutteurs de la planète. Ouais. On se fait chacun une carte de cinq combats. OK. Qui compte qui? Parfait. Ça prend un combat féminin, un combat par équipe, puis trois combats en simple.
1: Parfait. Carte de cinq, Fille, gars, tag team. OK. Un, tour un un C'est noté. Hey les amis, on va claquer ça rapidement parce que j'ai d'autres choses après un autre enregistrement mais on va prendre le temps de vous remercier bien sûr. Merci les boys, merci aux gens qui sont avec nous sur Twitch. T'es toujours un plaisir, on est là les mercredis sur twitch.tv barre oblique tout ce TV. Euh, évidemment, vous pouvez nous rattraper en podcast sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Tout Bon, Podcatcheur, Android. Euh, on vous invite, bien sûr, à faire partie de notre communauté de ribbers. Vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique, le carré rond les quatre. Les quatre pay-per-views du Big Four ont fait des watch-alongs. On ne stream pas l'événement. Vous devez être en mesure d'y accéder par vos propres moyens. Euh, Puis, il y a des occasions spéciales aussi. Évidemment, Larry Room, c'est cette communauté privée dans laquelle on s'échange plein d'informations, des mimes niaiseux et tout ça. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur YouTube, sur notre chaîne plutôt, euh, YouTube, parce que vous allez retrouver beaucoup de, en fait, énormément de contenu euh, relatif à nos euh, les gimmicks de marde les entrevues qu'on a eues et tout ça donc euh, assurez-vous de, de, de que vous regardez le bon logo euh, c'est-à-dire la page en question c'est exactement celle que je suis en train de vous montrer euh, présentement donc euh, voilà et il euh, y a pas mal de stock allez faire un tour écoute il y a une soixantaine d'épisodes aussi si vous voulez euh, vous rattraper euh, les éditions passées euh, des euh, du carréron et euh, donc voilà puis euh, Semaine prochaine, on revient. On vous a utilisé ça un petit peu tantôt. On va se faire un top 5 de combats. Euh, un combat féminin, un combat par équipe et trois combats masculins. Tout worker, toutes fête confondues, planète Terre, euh, qui sera notre euh, notre Terre-Ranger. Les boys, en quelques secondes, est-ce que... Sté, euh, GC, est-ce que tu vas ring-annoncer en fin de semaine? Euh, non, en fin de semaine,
2: je ne ring-annonce pas. Ça recommence. le... Je ne me trompe pas, je vais regarder mon calendrier une petite seconde. Euh, le 5 mai, si je ne me trompe pas, c'est ça. Vendredi le 5 mai à la BCW
1: à Saint-Martin, où je vais retrouver mon ami Steve, d'ailleurs. Bon, puis Steve, est-ce que tu, euh, tu travailles en fin de semaine?
3: euh, écoute, c'est ma dernière fin de semaine. Avant un stretch de sept fins de semaine. J'ai dix combats à faire en sept fins de semaine. Fait que, non, euh, je vais être euh, tranquille chez nous avec ma famille.
1: Ben correct, ça. Fait que profite-en pour te reposer. D'ici là, ben, nous autres, on vous dit encore une fois un gros merci. Comme toujours, c'est, euh, votre présence est toujours bien, bien appréciée. Merci beaucoup. Merci à ceux qui participent dans le chat. J'invite à venir faire un tour mercredi prochain, 19h, sur twitch.tv barre tout ce qui pour euh, ce que sera le quatrième épisode du Ronde. D'ici là, je vous laisse avec le meilleur mashup de musique de lutte d'un podcast qui est présenté les mercredis 19h sur qui TV et c'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave Berubé. Euh, faites attention vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. Puis là, il commence à faire beau. là, Allez faire un tour dehors. Allez vous amuser un petit peu. Salut et merci encore une fois. Merci les boys. On se retrouve très bientôt. Bye-bye.
3: Tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend,
0: tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.